0: Es el pay per view Por lo menos yo más raro que he visto en 23 años Buenísimo. No lo entiendo eh, yo,
1: yo estaba Escuchando que dicen que es esto De Paul Heyman
0: eh, Con
2: ansias de comentar Porque creo que cuando algo es malo También vale la pena comentarlo
3: no sé, para mí es quedó mal el, el pepe. Si
2: sí, el sushi definitivamente ayudó a darle algo de sabor al sin sabor que nos dejó el tío Vince con su eh, como hace poco leí que, que dijo que estaban comentando de que su sistema de creatividad está roto.
4: La verdad
2: es que eh, así como lo dijo Dani al principio,
0: fue raro, raro, raro.
5: Sí parecía un video de YouTube o, o algo que yo hacía con la Sony Handicam con mis compañeros en el colegio allá entre el
2: 2002-2003. Estuve esperando todo el podcast para decir lo mío. ¡Mamarrachoso! Totalmente
5: mamarrachoso. Parecería que tiran un dado y con el dado tienen las mismas seis acciones, ¿verdad?
1: Pero hasta este punto ya canta. O sea, hasta este punto estoy... As, a, o sea, estoy hasta la coronilla de esto, o sea, cansa, de verdad, cansa. Y los fases que tenemos, está Drew. ¿Y quién es el fase más grande ahorita de la compañía? de Roman Reigns.
0: Nadie lo quiere. ¡Hasta él es hill ¡No, hombre!
4: Es
0: un pay-per-view pues muy raro, eh, muy bizarro. Eh. La gran pregunta que tengo es, ¿dónde está el celular? ¿Dónde está el celular con el cual grabaron ese spot, esa, esa situación que pareció hecha eh, por algún youtubero chabacano de algún lado eh, en busca de mil likes al menos? Eh, me parece eh, una situación completamente ridícula y yo particularmente esta situación de Braun Strowman ha sido lo peor que he visto en
3: WWE, le doy cero estrellas,
0: 0.5 estrellas.
3: Y creo que todos se quedaron así como, esta vaina qué onda. Estuvo mal, pésimo este con Freddy cero
1: La producción audiovisual no se entendía Estaba súper oscuro Estuvo malo, pero es que este llegó a nuevos niveles de, de malo este, Yo creo que este, esto de Horror Show le quedó perfecto a ese stream rules Es un pay-per-view del horror Malísimo El main event malísimo Las peleas malísimas Yo la verdad es que esto sí Yo no lo voy a calificar negativo Pero le pondré un cero eh, esto no me gusta. No me gusta, no sé qué están pensando, pero por favor no lo vuelvan a hacer. No, yo quiero ver lucha libre.
5: ¿Será que, ¿Será que todo estuvo tan, tan malo que nos hace ver una, una pelea que tiene calidad de eh, programa sema, programación semanal que la veamos como algo tan sobresaliente y tan bueno?
1: Eh, Invéntense algo. O sea, sean creativos. O sea, ¿son cre ese ¿es su trabajo? Justifiquen su salario, es que no, no entiendo Esa lucha
2: fue patrocinada por Ojos de Plástico Tután
0: Please Y2J, save us Welcome to YCL's
4: Podcast, Summerland 2020, el club de la lucha
3: Target on my back, lone survivor last they got me in no surrender, no trigger fingers go. The devil takes his
0: life. están comunidad luchística And nuevamente saludándoles desde este programa de su preferencia con los luchamallacos más grandes de la historia del internet bienvenidos al podcast de el club de la lucha en esta ocasión analizando el que es para mi gusto el mayor pay per view el mejor pay per view de WWE en este año que es SummerSlam, soy Better show Informándoles y saludando a nuestros oyentes de Guatemala, México, Colombia, España, Estados Unidos, Perú, Afganistán, Irlanda, Taiwán y Hashemite Kingdom y además al resto del mundo. Este pay-per-view es sumamente interesante. Eh, se vio cómo WWE se levanta de sus cenizas en un intento desesperado por competir de una manera eh, ideal con la competencia. Yo creo que hemos visto un pay-per-view bien formado desde sus inicios y eh, yo creo que también hemos visto buenas luchas dentro del ring los luchadores están dando lo máximo de ellos vamos a iniciar presentando a los luchamaníacos que estarán con nosotros en este podcast vamos a iniciar en esta ocasión presentando al hombre que lo sabe absolutamente todo él es el favorito de las chicas, por favor no vaya a gritar ese segmento el 17% de la población que nos escucha eh, y ahí viene en la rampa Freddy Michaels. ¿Cómo estás, Freddy?
1: Buenas noches, Lettolson. Buenas noches, audiencia. Eh, muy bien. Bastante emocionado, contento. Al fin, un buen pay-per-view. Y emocionado de estar aquí con ustedes nuevamente en un nuevo episodio.
0: Perfecto, Freddy. ¿Qué opinión te merece este pay-per-view que acabamos de ver el, el domingo? La verdad, estuvo bastante interesante. Eh,
1: si lo comparamos con los últimos dos pay-per-views que hemos analizado, eh, considero que ha sido el mejor de los últimos tres. Eh, no considero que sea el mejor del año, eh, pero sí definitivamente uno de los más interesantes y uno de los pay-per-views que ha tenido bastantes emociones, eh, ha, ha entregado bastante en el ring y ha servido para desarrollar las historias que,
0: que se desenvolvieron en, en el pay-per-view. Perfecto, Freddy, siempre preguntando por eh, el chamaneco que es tu, tu señor padre ¿Cómo vio este pay-per-view? ¿Se emocionó? ¿Cree que WWE se, eh, logró cambiar la imagen que dejó el último pay-per-view?
1: Desde luego, ambos teníamos eh, pocas expectativas en SummerSlam eh, Sabemos de que es un, uno de los cuatro grandes pay-per-views para la empresa Y en comparación de Extreme Rules... Sabíamos de que iba a ser mejor porque nada podía ser peor que, que, ese, que ese Stimulus, <risa> pero definitivamente eh, teníamos eh, la vara más abajo y realmente pues Thomas la superó y eh, bastante emocionado igual que yo y le gustó.
0: Perfecto, nos puso de buen humor ese pay-per-view y vamos a seguir presentando a nuestro panel de conocedores luchísticos... El hombre más imparcial del club de la lucha Y todos van a comenzar a gritar Yes, cuando se acerca la rampa de la arena SL Con ustedes, Javi, la barba, Brian
5: Buenas noches familia, buenas noches Un gusto estar aquí con ustedes una vez más Para poder hablar de las cosas que más nos gustan en esta vida Que es la lucha libre eh, Pues creo que tengo una duda y se los dejo aquí a todos ¿Será de que realmente mejoraron tanto O que nos hayan dado dos pay-per-views tan tan malos De que estamos aceptando cualquier cosa ahora?
0: Eh, te, te respondo de una vez eh, Por mi parte Javi Yo pienso de que eh, Viendo las últimas tres semanas De WWE Desde aquella hecatombe que tuvimos eh, con aquel pay-per-view para el olvido que no lo quiero mencionar, yo creo que se han esforzado, yo creo que los eh, eh, ha sido como armar una orquesta, llegaron a armar una orquesta hasta que llegamos a este domo eh, con todas estas pirotecnias, con todo este público virtual, y yo creo de que sí lo están haciendo a conciencia, yo creo que es un producto tan bueno que por lo menos yo estaba pendiente el otro lunes como a años hace años que no pasaba, que yo estaba pendiente el lunes de qué iba a pasar después de este Pay -per -view.
5: Y creo que tienes toda la razón, creo que sí nos dejaron al final con ganas de más y con el objetivo de ellos que debería de ser eh, querer eh, sintonizar el siguiente lunes, el siguiente miércoles o viernes para ver qué es lo que está pasando con los luchadores.
0: Perfecto, eh, Javi, vamos a seguir presentando a nuestro equipo de luchamaniacos un integrante de SL que no necesita presentación. Él es el 8 perfecto. Él es Dani Wrestling. ¿Cómo estás, Dani? Muy buenas noches,
2: universo de la WWE y lucha pues en general en todo el mundo mundial. Es un gusto volver a saludarlos, volver a, a tratar este tema tan emocionante que es la lucha libre que nos hace reír, llorar, enojarnos y querer pegarle a Vince McMahon. Eh, contento de poder con comentar eh, uno de los mejores pay-per-views que tuvimos en este año lograron componer el mal trabajo que venían haciendo... ...pero estoy muy contento.
0: Perfecto, Dani. Primeras eh, impresiones entonces de este, de este evento que acabamos de tener de WWE.
2: Un pay-per-view de más o menos 3 horas 5 minutos. Curioso porque lo calificaron PG, hubo sangre... ...y nos habían dado un falso PG-14 en un SmackDown una semana anterior... Pero un muy buen pay-per-view, muchas buenas luchas con dinámica Y lástima que el final lo arruinó todo, pero eso lo comentaremos más adelante
0: <risa> Muy bien, eh, Dani Después de la declaración de nuestro crítico de SL Se prenden las sirenas en la arena La presentación del hombre más peligroso sobre la faz de la Tierra Es estadístico además y él es el matemático Claudio
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente de Lucha ¿Cómo están? Esperemos que sea de su agrado este podcast Y, y todo
0: Perfecto Claudio ¿Qué tal eh, tu impresión de este último Pay Per View?
3: Eh, en lo personal fue uno de los mejores del año eh, en Las luchas en general Creo que sí se eran naturales entonces, y formaron historia dentro de la lucha, entonces sí me gustó bastante. Fue de calidad.
0: Perfecto, Claudio, hubieron varias eh, varias llaves que estaban acorde a, a artes marciales mixtas, me imagino que eso te llamó mucho la atención también, ¿verdad?
3: Exacto, y más que lo hicieron las mujeres, Eso fue, ese es un punto importante. La técnica que utilizaron me gustó mucho, ahí lo comentaremos más adelante.
0: Perfecto Claudio. Eh, vamos a seguir presentando aquí A uno de nuestros eh, Nuevos panelistas Tenemos por aquí Desde Meme City a un miembro de SL Que no necesita presentación, es primera vez que está Con nosotros, parece que tiene un poquito De problemas eh, técnicos, vamos a ver si está Por ahí, él es Helfer Vamos a estar eh, hablando Con Helfer más adelante eh, acerca de algunas eh, luchas en lo que consigue una buena conexión por ahí. Y vamos a, a iniciar con este eh, pay-per-view, con este análisis eh, con esta lucha que fue el kickoff de Apollo Cruz vs MVP. Vamos a tener una Battle Royale en la cual vamos a poder participar. Eh, todos al mismo tiempo no hay eh, un límite de tiempo y tampoco vamos a estar dando la palabra sino que ahí conforme ustedes vayan eh, teniendo la idea de hablar pues pueden eh, pedir la, la palabra, eh, para mi gusto una lucha de 1.33 estrellas una mala, mala, mala mala lucha como pocas veces se las he visto a estos dos luchadores eh, drama cero eh, bueno una historia que venía de hace de algún, de algún tiempo, lo único sorprendente fue el tope con hilo que hizo Apolo eh, bueno, eh, Apolo Cruz versus MVP Vamos a ver si alguien más eh, quiere hablar algo al respecto de esta lucha
2: Una lucha corta, 6 minutos 37 segundos Yo le doy 2.5 estrellas eh, Realmente una lucha muy normal, nada relevante <coughs> Nuevamente un US Championship en el kickoff Aún quitándole prestigio a este campeonato el highlight de doy es, me gusta ver a un MVP experimentado y aparte de las leyendas, pues poniéndose sobre sus hombros a estrellas jóvenes para levantarlos, y los movimientos aéreos de Apolo, que la verdad no, no le quito lo, lo bueno que es.
0: Es increíble, Apolo, cómo tiene esa habilidad incluso de hacer el standing moonsal ¿verdad? Es increíble, a mí me da la impresión de que MVP no está al 100%, incluso ni siquiera me da la impresión que está al 50%, entonces no. tiene que cargar a Polo Cruz con todo el trabajo y por eso es que tenemos este Este resultado eh, macabro en la lucha realmente, una muy, muy, muy mala lucha realmente.
2: Pues no solo eso, sino que MVP ya está grande, pues eh, el MVP que conocimos ágil, ¿no? Ya, ya, cómo han pasado los años
0: creo que eh, en Raw le he visto cierta, ciertas habilidades todavía a MVP. Me parece que el tema fue más que todo a nivel de pay-per-view. Yo, como te digo, en Raw lo he estado viendo y lo he estado siguiendo. Es uno de mis personajes favoritos actualmente y yo creo que eh, no llega bien al, al pay-per-view. Ibas a comentar algo, ¿verdad, Javi?
5: Sí, sí. Lo que quiero es resaltar mucho el trabajo que viene haciendo MVP. Eh, realmente se está tirando al hombro... Eh, toda esta historia, ya hemos comentado que Apollo tal vez no es la persona más carismática, tal vez no tiene el mejor micrófono, pero aquí está agarrando no solo a Apollo, sino que también está agarrando a dos personas que estaban muertas en el roster, eh, siendo Lashley y... Eh, ay, se me fue el nombre ahorita del... del Shelton. Otro. Shelton Benjamin, sí, gracias. Eh, los está, Les está dando relevancia, los está dando tiempo en pantalla. Puede ser simplemente porque estemos en pandemia y que no todo el roster esté activo, pero creo que el, el trabajo que está haciendo Mipi con estas tres personas es súper positivo muy y eso delicado. es lo que deberían de venir a hacer las leyendas cuando aparecen. Wow. Uh, tal vez será una opinión muy controversial, pero no me gusta que venga Stone Cold y le hagas toner a todo el roster nuevo. No me gusta que de repente venga Lesnar y que, te, que se vea como... Y que nadie lo pueda detener. Eh, creo que cuando ya estás en ese nivel de leyenda, como Dani lo está describiendo y muy acertado, tu trabajo tiene que ser hacer que todos los nuevos resalten y que los activos, los que día a día están ahí trabajando, se vean re bien. Y creo que MVP realmente es el MVP ahorita de la empresa, haciendo que tres personas que eh, en circunstancias normales no les, no les pondríamos atención estén teniendo mucha relevancia.
0: Realmente es increíble el trabajo que está haciendo MVP eh, eh, como manager y de hecho dentro del ring también porque ha tenido ahí eh, sus peleas en, en las últimas semanas. Eh, realmente un luchador muy admirable y, y a ver qué es lo que depara en el, el destino. Me da la impresión de que Apolo Cruz, Cruz debería per, haber perdido el título y por eso ahora ponen para este siguiente pay-per-view eh, que se apre, aproxima rápidamente a Lashley en vez de, de MVP. Esa es la impresión que me da pero puede ser que yo esté un error
5: esperemos que
0: que no si ¿Sí te gustaría ver a un Lashley como campeón de los eh, Estados Unidos eh, Javi eh, siempre y cuando podamos involucrar más gente y tengamos
5: historias interesantes con esto con lo del Hurt Business creo que eh, sí es eh... Tener este título, de darle relevancia, ponerlo en la televisión y hacer que muchas personas estén interesadas en él, eh, para la, la persona que lo ve casualmente, le, le, le indica que es un título importante. Tal vez no es el principal, pero es un título importante y que vale la pena y que no es un chiste como el de 24-7. Entonces, por mí estaría re bien siempre y cuando involucremos a más gente y podamos utilizar más talento. Estoy a favor de eso.
2: Yo voto más por Universal Championship
3: para las... Con esto del underground que están formando, ¿será que irán a hacer un campeonato de eso?
2: Sí, pero bajo de agua porque es underground.
0: <risa> pero si hay campeonato underground, o, o ya murió. ¿Saben que cortaron la mitad de las secuencias que habían para Underground, Raw, Underground de este, este pasado Raw, ¿verdad? Que pues los reescribieron que... todo. Habían seis segmentos y solo pasaron tres. Hay tres que los sacaron definitivamente. Eh, no sé si es una idea que va a cuajar al final de al cabo. Pues el segmento lleva como, ¿qué? Tres semanas, un mes y no tiene rumbo. No tiene rumbo. Nada de rumbo. No tiene ni reglas. No sé. Bueno, si no tiene reglas, ¿por qué hay un árbitro? Esa es la gran pregunta del millón. ¿Cómo se gana si no hay reglas? Eh, pero es, es una pregunta que quedará así nada más. ¿Ibas a comentar algo, Dani?
2: Eh, que me, A mí a Lashley me gustaría verlo como Universal Champion. Siento que Lashley eh, tiene la, el, el, la lucha, el tamaño, el carisma para ser un campeón universal con una corrida así, el tipo de campeón invencible que, que cuesta que le gane.
0: Yo creo que sí sería bastante creíble. Eh, obviamente, pues eh, en estos tres meses de puro aburrimiento o de puro trámite del Universal eh, championship realmente sí, pues wow. yo creo que Bobby Lashley podría haber hecho maravillas eh, en el roster de SmackDown, el otro problema es eso, si está en el roster de Raw ¿cómo va a ir a, a, a SmackDown? es decir, eh, sí The Horting Business podría ser la excusa para llegar a, a, a invadir SmackDown pero yo lo miro un poquito difícil aunque particularmente a mí me encantaría también
2: sería interesante ver por ejemplo MVP US Champion Shelton Benjamin Intercontinental y Lashley Universal Championship.
0: Sería muy interesante, realmente, Dani. Sí, sí, sí. Perfecto, vamos a seguir analizando este grandioso pay-per-view y vamos a darle la bienvenida a un eh, integrante del Club de la Lucha que no necesita presentación realmente, es primera vez que está aquí con nosotros. Él es mi amigo, mi estimadísimo Helfer, ¿cómo estás? ¿Cómo está el club?
4: Eh, en lo que fue Summerland me pareció un evento más Es un poco mejor a lo que se venía haciendo Al respecto de lo que dice Beto Pues estoy en desacuerdo Para mí el evento más, más grande en lo que va a año Es Royal Rumble Con la emoción de Edge Pues es algo que nadie me lo va a quitar Me va a pasar mucho tiempo para ver un nueva, nuevamente un regreso así Sí, Summerland fue un gran evento En el que se están consolidando nuevas estrellas de WWE Pero bueno, me pareció un evento aceptable
0: Perfecto, Helfer, eh, tengo una pregunta, eh, sos digamos un, un modelo de, de la nueva generación que mira la lucha libre aquí en nuestro país y obviamente pues te conocen en, en varios países más, eh, yo por lo menos este SummerSlam lo vi como un despertar de WWE, es decir, sí le vi mucha diferencia en comparación de todo lo que está, hemos estado viendo hace dos, tres años, eh, ¿te identificas con eso o crees que no viste nada de esto de lo que te estoy hablando, Helfer?
4: si sí, un cambio generacional eh, Está claro Pero está... Es que como que no cuaja todavía Yo siento que no, que no ha cuajado Del todo Y creo que si bien es el momento Que puede WWE hacer un cambio Por lo mismo del, De la pandemia El nuevo, nuevo formato del público Creo que Ver público nuevamente, el escuchar ahí Después de tanto tiempo Nos... Nos ha confundido un poquito, pero realmente no veo un gran, gran, gran cambio. Sí puede ser un principio, pero no, mm. no para tirar cohetes y exagerar de que fue la, la el mejor pay-per-view en mucho tiempo. Ahora no, no lo creo así.
0: Ok, Helfer, gracias eh, por tus palabras. Vamos a entrar de lleno, a analizar eh, ya lo que eran los eventos dentro del pay-per-view y vamos a iniciar con... La batalla de Asuka versus Bailey por el campeonato eh, femenino de SmackDown. Para mi gusto es una lucha de 3.16 estrellas en promedio, con una lucha muy buena, con un drama pues, eh, mejor que regular y con un storytelling bueno, porque llevamos bastantes semanas en ese lío. Eh, obviamente, pues con un DDT eh, from the stairs, eh, un Sterner Flip un Flying Neck Breaker, candado eh, eh, desde, de, desde el aire, que seguramente algo lo comentar eh, Claudio, que es el conocedor de este tipo de llaves, eh, por ahí un, un Sunset bo Bochado, eh, un Flying Art Bar, hay varias cositas que fueron muy, muy interesantes, y un final que, bueno, era esperado, pero al final de al cabo no pesó, después de ver todo el repertorio que, que nos regalaron estas excelentes luchadoras. Eh, vamos a iniciar hablando eh, de tu opinión, Claudio.
3: Okay, um, creo que la lucha de Asuka y Bailey Por mucho fue de calidad eh, Teníamos ratos de no ver Al menos yo en los personajes Creo que Bailey Con la historia de que le estábamos viendo Hill Y todo eso eh, No estaba cuadrando Su personaje con, con la lucha Pero ahorita sí Me quedé impresionado De cómo las dos eh, Dieron una lucha tremenda eh, yeah. Asuka eh, no solo es la mejor luchadora de todo el roster sino tal vez performance en general eh, comenzaron fuerte me gustó la técnica el llaveo eh, el personaje que que, que Bailey eh, tuvo como heel también me gustó mucho eh, me gustó que no ensuciaran la lucha con, como la última vez que creo que fue eh, Sasha la que se metió para darle ese como anillo que no entiendo ni por qué sucedió. Eh, me gustó eh, el llaveo, como lo mencioné. Eh, creo que una de las mejores secuencias fue el counter que, eh, que Bailey le hizo a Asuka con el, en el aire. Una leg lock que tenía ratos también sí. de no ver eh, movimientos así en, en dolioli. Y eso me, me captó me. mi atención. Eh, también Asuka quiso counters eh, de llaveo con, con Bailey es eh, sorprendente, si sí me gustó, yo le doy a esta lucha un
0: 3.5. Perfecto, Claudio, yo creo que la palabra, estoy de acuerdo con tu definición de sorprendente al respecto de esta, de esta lucha. Vamos a ver qué nos dice Dani Wrestling.
2: Para mí, una buena lucha, eh, 11 minutos, 7 segundos, yo le doy 2.5 estrellas, Bailey. Derrota después de un controversial pin. Eh, quiero eh, recalcar que me gusta mucho el estilo de Submission de Asuka, el, su manejo de llaves, porque no solo tiene movimientos aéreos, movimientos de fuerza, sino que sabe darle dinámica a las luchas con, con llaves. Bailey, muy buen trabajo, había estado muy pasmada, muy lenta en sus luchas, pero ahorita nos dio una lucha muy diferente. Me gustaron mm. mucho los, todos los reversals que hizo. Hubo uno que le yeah. hizo a, el, para el primer Bailey to Bailey que le hizo a Azuka, que, que me gustó muchísimo. Eh, hizo otro donde Azuka se tiró de la tercera cuerda y la agarró con el leglock. Ese leglock estuvo genial. Simplemente ahí hubiera sido increíble que, eh, que hubiera ganado la lucha de esa manera. El final estuvo un poco pobre porque venían contando una historia en una buena lucha y el final dejó un poquito de sabor pero les dejo 2.5. estrellas.
0: Dani, ¿crees que esa, esa intervención, porque fue una intervención de Sasha Banks al final, porque eh, Asuka la toca, eh, ¿crees que eso cuenta como una victoria sucia? Sí,
2: realmente es el... Eh, no me molestó, porque es el clásico, la clásica movida heel para, para, que, para hacer perder a la, a la, a la face, entonces eh, Creo que era parte de, pero no sé, se pudo haber hecho más emocionante.
0: Claro, Dani, estamos eh, totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar la opinión de Javi, la barba, yes. Brian.
5: Creo que esta fue yes. mi eh, lucha yes. favorita en lo que se refiere a yes. eh, toda yes. la lucha técnica que nos dieron durante, estos, eh, durante este tiempo. Algo que agradezco mucho y que... Me, me encantó. Es toda la congruencia que se tuvo en esta pelea y la, la, la otra pelea que tiene, que está involucrada en esta historia más adelante en la noche, que es con Sasha. Eh, definitivamente creo que Bailey está escuchando el podcast y ya, 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 ya está terminando de cuajar su personaje, no solo su personaje, sino su personaje con lo que, eh, cómo está luchando. Entonces ya podemos ver la habilidad que tiene Bailey, que eso nunca lo hemos eh, discutido, y ya lo está em eh, empezando a aplicar de una manera más eh, ruda. Entonces me encanta, eh, me gusta también mucho de que eh, hay muchos puntos que podemos ver de que tal vez eventualmente en algún momento vamos a tener que alguien que Sasha traiciona a Bailey o Bailey traiciona a Sasha, en que el final de ambas luchas es similar, solo que en uno Sasha recibe el golpe de Asuka. No me pregunten por qué eso hace que Bailey pueda eh, ganar la pelea, pero Bailey se quita y no recibe el impacto que Sasha recibió en la pelea previa y eso permite que Asuka eh, la pueda derrotar. Son detallitos chiquititos que están teniendo estas eh, tres eh, personas que me encantan mucho y creo que técnicamente fue la mejor lucha de la noche.
0: Claro, técnicamente no hay duda de que eh, fue una lucha increíble. Eh, ¿Te hubiera gustado ver a Asuka con los dos cinturones, eh, Javi? No,
5: no, eh, creo que eso de los dos cinturones debería ser algo especial, ya lo habíamos visto, ya lo habíamos visto recientemente, no teníamos por qué eh, hacerlo tan, eh, tan seguido, pero no soy creativo, entonces eh, creo que estoy bien, creo que deberían de perder el título en parejas, o Bailey debería perder su título de SmackDown, para que la historia de ellos progrese. Creo que la historia se ha quedado truncada porque les tienen todo el oro en ellas y creo que podríamos sacar más provecho pidiéndolas a ellas eh, en su feudo real y dándole a otras estrellas que, entre comillas, eh, están, necesitan más tiempo o están iniciando eh, o los títulos para que tengan más exposición al público.
0: Claro, Javi. Mira, una pregunta más. Eh, ¿Te gustan las hamburguesas, Javi? Me encantan. Entonces, sí sos creativo. No te Perfecto. Preocupes. Vamos a seguir hablando aquí con el siguiente luchamaníaco que es Freddy Michaels. Sí, ¿qué tal? Eh,
1: Esta pelea, la verdad, fue bastante interesante para abrir el show. Eh, la verdad es que me gustó. Fue una de las luchas que, que me gustaron. Eh, yo difiero eh, con Javier. Me gustó más la lucha de Azúcar contra, contra Sasha Banks. Y no es un bias porque Sasha Banks. Eh, Sasha Banks, pero realmente pues eh, la pelea de ellas considero que estuvo mejor eh, la verdad Bene. sí eh, la duración de la pelea no estuvo mal eh, alrededor de unos 15 minutos y hubieron buenas movidas buena química entre ambas luchadoras sobre todo Azuka que ella se destaca bastante por, por tener la, la química tener una buena química dentro del ring eh, también eh, la pelea tuvo sus altibajos eh, en el ritmo eh, tuvieron unos, unas partes donde se bajó bastante la eh, eh, el ritmo de la pelea, pero la interacción que Sasha tuvo afuera eh, del ring eh, estuvo bastante, bastante bien contada la historia, eh, uno de los movimientos que más me gustó fue el, el frame elbow de Bailey que Azuka revirtió un ámbar, eh, estuvo bastante genial esa, esa secuencia creo que es de las secuencias más destacables de la lucha, y la forma en la que terminó la pelea fue con el roll-up después de la distracción de Sasha lo cual a mí no me parece mal eh, yo sabía que, bueno yo creía eh, que Azuka iba a ganar alguna de las dos peleas eh, No me molestó que no ganara esta, de hecho me gustó que, que Bailey mantuviera su título Ya que ella tiene, ha tenido el título por más tiempo y eh, pues está tratando de mantenerlo por, o sea romper el récord no eh, En cuanto a estrellas, yo le doy tres estrellas a esta pelea, eh, estuvo mejor que una pelea habitual eh, sobre todo, como, como te digo, la interacción en, y la química de estas dos luchadoras estuvo bastante bien y fue una buena manera de empezar el show. Sí,
0: ya vamos a llegar al momento de hablar de la lucha de Sasha Banks. Sin embargo, concuerdo con Freddy. Mi impresión fue que la lucha eh, contra Sasha Banks fue un poco superior, no muy superior, pero sí me da esa impresión eh, eh, de entrada. Vamos a seguir hablando de la siguiente lucha de la noche que fue entre Street Profits y eh, Versus Andrade y el archienemigo en la vida real de Helfer, Garza. Eh, para mi gusto, eh, tenemos un storytelling, pues, eh, bueno, eh, una lucha poquito mejor que regular y un drama inexistente prácticamente para darle una calificación a la lucha de 2.2 estrellas. Mm -hmm. eh, hay muchas cosas que, bueno, por ejemplo, me quedaba la duda de por qué Kevin Owens salió eh, hablando, a eh, mí me dio la impresión de que fue algo como que salía sa sobrando por ahí, no sé si ganó un concurso eh, eh, de comer pasteles y ahí obtuvo el, el pase para ir a, a, a narrar la, la lucha, yo creo que fue totalmente fuera de lugar, eh, pero obviamente pues tenemos un Flying Daria, después un Back to Back, eh, tenemos una Frankensteiner que le dolió seguramente a Andrade Siegalmas, eh, tenemos una llave increíble, bueno, una variante de, de un eh, movimiento aéreo que fue un Twist from the Heavens que hizo eh, al final de Al Cabo eh, uno de los representantes de, de Street Profits y es, un, es una variante de Frog Splash que para mi gusto pues ya está un poco gastada, todos hacen el frog, el frog Splash pero en este caso vimos de que haciendo algo diferente pues realmente podemos darle un momento memorable a una lucha eh, vamos a, a hablar ahora con Javi, la barba Brian.
5: Yo a esta lucha le voy a dar cuatro McNuggets de cinco. Eh, no, realmente creo que fue una lucha decente. No le vi nada fuera de lo normal. No no, no vi algo que realmente me, me mantuviera eh, súper involucrado en ella. Definitivamente el Frog Splash de Montez Ford. Eh, es algo impresionante según tengo entendido esa es la persona que tiene el récord de salto vertical más alto de todo el performance center entonces eso definitivamente le ayuda a volar por los cielos algo que quiero eh, resaltarles a los Street Profits y a, a Ángel Garza y a Andrade, Mr. Charlotte que eh, hay un momento donde Montes Ford está atrapado en la esquina, está colgando y viene Ángel Garza y lo levanta para que para que Andrade pueda caerle en el pecho con, con ambas piernas. Usualmente cuando vemos esta movida, por, porque el cielo es azul, el luchador se queda pa, eh, doblado haciendo abdominales esperando a que la persona le ejecute la movida. No, sino que este detalle bonito le da congruencia a las luchas y cuando alguien que es casual lo ve dice, ah, entiendo por qué se quedó ahí esperando a que, o por qué no se pudo quitar, mientras que la otra persona le, eh, lo golpeaba. Pero a lo contrario, creo que fue una lucha normal, creo que eh, era más emocionante el feudo entre Bianca Belair y Selina Vega eh, porque creo que ellas son las que les están dando la emoción, sin quitarle crédito a los cuatro chicos que están ahí trabajando pero fue decente, nada fuera de lo normal, creo que para mí fue una lucha que pudo haber sido en un Raw y nos quedaron debiendo para hacer un pay-per-view
0: ¿Le vas a darle a otro eh, hamburguesas, eh, Javi? Eh... No, dos, lo vamos a dejar en dos. Dos burguesas. Muy bien, perfecto. Vamos a ver la opinión de Freddy Michaels. Sí, esta fue una, una lucha que estuvo bastante regular.
1: Eh, el, el ritmo de los Street Profits siempre ha sido así, sobre todo de, de Montez Ford. Eh, el tipo parece que come bastante chocolates antes de cada pelea. Y te soy honesto, me gusta. Me gusta esa energía, esa explosividad que tiene él. sobre todo eh, este huracan rana que le hizo eh, a uno de los, de los latinos cuando estaba en, el, en, en la esquina, se la hizo básicamente corriendo. O sea, saltó sobre él y de repente le hizo la rana, pues Eso fue impresionante. No entiendo cómo demonios él tiene tanta energía. Eh, pero realmente pues fue una pelea que se sintió un poquito regular. Creo que fue de los bajones de pay-per-view. Eh, sin embargo, entregó... Eh, con el final y, y fue una 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 pelea que realmente pues no duró mucho alrededor de ocho minutos y con un final un poco predecible entonces eh, simplemente eh, eh, una pelea regular 2.5 de 5 eh, nada fuera de lo normal.
0: Perfecto Freddy yo sé que Danny Wrestling nos va a poder dar un punto de vista importante porque son cuatro atletas bien interesantes que teníamos en el ring y pararon dando una lucha regular nada más. Eh, ¿Qué opinas de esto, Dani? Que tú los has visto en vivo, por lo menos a los Street eh, Profits.
2: No puede ser. No puede ser. Es curioso, en 2016 yo vi un evento de, tam de NXT en Tampa, en un high school, en un lugar muy pequeño, y ahí los Street pro Profits estaban empezando. Me recuerdo ver que Montes hizo un su promo, pero estuve, para que se den idea, la entrada fue sumamente barata. Yo estaba en segunda fila de. De, del apron del ring, entonces eh, verlos ahora de campeones de parejas es algo muy chilero cuando viste a alguien empezar, a mí la lucha no me pareció tan mala realmente, 7 minutos 50 segundos, ganan los street profits reteniendo sus títulos con un pin, yo les doy 3 estrellas eh, me gusta que ambos tienen muy buenas variantes aéreas, la verdad es, es un equipo que como concuerdo con Freddy, que se la rifan te brindan energía, no, no son luchas lentas ni aburridas eh, me gustaría bastante ver al team de Andrade y Garza como campeones. Creo que ellos pueden ser el siguiente boom latino dentro de WWE. Tienen carisma, tienen promos y tienen buenas luchas. Eh, un low light es que Dawkins de los Street Profits hizo un Spear y se vio muy mal porque no, no lo pudo ejecutar o no se vio bien ejecutado. Eh, y me gusta mucho el, el finisher que tienen los Street Profits. Es, es, es algo bien, 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 bien genial. Una pelea de promedio, aceptable, no genial, pero tampoco estuvo mala. Me quedo con tres estrellas.
0: Perfecto, Dani, muchas gracias por eh, tu opinión. Vamos a seguir analizando este pay-per-view SummerSlam 2020 y sigue una lucha pues, interesante al final del cabo eh, entre Mandy Rose versus Sonya Deville, en el cual eh, teníamos una estipulación que quien perdiera pues, iba a salir de WWE. Acá. Eh, yo pienso de que es eh, probablemente la lucha dentro del pay-per-view más pobre. Sí, eh, tenemos sentada, una, bien, bueno, una calificación que yo le brindé de 1.6 estrellas, porque no hubo drama, una lucha regular al final y al cabo, una historia regular porque fue muy confusa. Eh, yo creo que no terminaron de despegar bien eh, la idea de esta, de esta rivalidad. Eh, obviamente Soña inicia con un problema... Serio, serio, serio de vestuario. Pasa al menos 5 a 8 minutos con problemas en el mismo y va a tratar de subirse los pantalones. Eh, realmente en la lucha no hubo química como tal. Simplemente eh, lo que una de las luchadoras vende, la otra no lo estaba comprando. Entonces eh, no son creíbles los contactos que hubieron en esa eh, lucha. Eh, obviamente tenemos eh, eh, por ahí una Dragon Slipper de Sonya, eh, y obviamente también si tenemos un final eh, que no es relevante tampoco con la salida de Sonia eh, pero creo que no esperábamos mayor mayor cosita eh, en toda esta situación. Cabe resaltar de que por lo menos en Mandy Rose a mí sí me gustó que vi cierta agresividad. Obviamente hubo un suplex que hizo en la, en la, en la rampa eh, y yo creo que estaba tratando de hacerlo mejor posible ella, pero creo que la culpa de que no sea una lucha eh, que se pueda comprar al final y al cabo es de Sonia vamos a ver qué nos tiene que decir eh, Danny Wrestling eh, una
2: lucha bastante curiosa, eh, como un dato curioso, ya vimos que en Thunderdome hay diferentes, han habido diferentes incidentes eh, leí que para evitar incidentes de tipo sexual, le pidieron a Mandy que cambiara su habitual vestuario eh, dorado por el vestuario blanco que estaba utilizando. La verdad que la lucha eh, te va a parecer curiosa. Yo le doy tres estrellas, 10 minutos 51 segundos. Gana Mandy Rose con la estipulación de que la que perdiera se iba de WWE. Sonia Deville, que quien pidió que ya no la llamaran más así, se va de WWE como un storyline, pero tras bambarinas sabemos que está pues, resolviendo problemas legales por un stalker que tiene. Me gustó más ver a una Mandy Rose agresiva y no tanto como solo que modelando y como una figura bonita, sino más luchando, con concuerdo con vos. Esa eh, suplex de la rampa estuvo muy buena. Yo creo que la historia se construyó bien. Eh, lo que le restó es pues, que el, el cambio de estipulación, pero entendemos que fue por los temas legales de, de Sonia Deville. Sonia Deville tiene buenas variantes de sumisión Y lo único que me queda duda es para qué en la mesa.
0: Sacaron la mesa
2: Mandy Rose pasó como 10 minutos Estoy exagerando Queriendo poner la mesa Dijo alguien en SL Parecía yo en los cumpleaños Saludos al premio mayor Parecía yo en los cumpleaños Queriendo poner las mesas Y al final la mesa ni la usaron Sino que solamente gritó I am the table Entonces fue lo único Pero fue una lucha bastante aceptable
0: sí, realmente pasó como un siglo y medio Para que pudiera armar la mesa, ¿verdad? Eh, uno se preguntaba si lo había practicado, si podía o no podía eh, Danny Rusty, te tengo una pregunta, si tú quieres armar
2: el premio mayor
0: perfecto Danny estamos eh, en sintonía y vamos a seguir hablando eh, con Freddy Michaels esta lucha fue lo peor del evento fue una mala
1: lucha, no me gustó duró mucho eh, la forma de que terminó con el, con el running knee, pues eh, pues quizás convincente podría decirse eh, pero siento que la lucha duró más de lo que debió haber durado eh, Mandy en el ring no me convence, eh, los golpes eh, es cierto, salió con su agresividad y siendo eh, demostrando que, que había eh, enojo en ella pero la, la ejecución no, no cumplió no me creí ningún solo golpe que ella pegó eh, en el ring yo creo que entre ellas dos, eh, Sonia Deville es la que la que puede brillar más, lamentablemente, yo considero que, que Mandy Rose es, eh, tiene bastantes looks, pero le hace falta trabajo en el ring, eh, es la peor lucha del evento para mí, y yo apenas eh. le doy media estrella.
0: Media estrella Freddie Michaels, eh, yo creo que concuerdo con, con tus puntos de vista, sí pienso que fue una lucha que duró más de lo que debió haber durado, eso yo creo que estoy totalmente de acuerdo, Freddy. ¿Hubieras comprado una, un mesazo ahí? Pues si sacaron
1: la mesa y solo lo usaron para tirar las, las sillas encima, que se vio se, se bastante chistoso, la verdad, pues sí. Aunque sea, eh, hubieran arriesgado más. Yo siento que las promos de ellas dos entregaron más de lo que ellas nos entregaron en la lucha como tal. Entiendo las cuestiones que están sucediendo por fuera del ring, pero al final de cuentas, si van a trabajar... Eh, la lucha tienen que entregar, eh, como trabajadoras que son. Y otra cosa que me, que me causó confusión a mí, que olvidé mencionar, eh, era lo del hair versus hair. Eh, yo no me enteré en ningún momento que la estipulación había cambiado y que yo creo que la estipulación se cambió en SmackDown. Y quizás no, quizás no preste atención a los promos anteriores, justo antes el, la viñeta que ponen antes de la lucha, pero yo estaba esperando que le cortaran el pelo. y Creo que eso es déficit de atención, no es culpa de ellas, quizás es culpa mía, eh, pero ya estaba decepcionado con la lucha y encima de que con mi déficit de atención no me di cuenta que, que no raparon a Sonia, entonces me fui más decepcionado, quizás.
0: Sí, lo que sucede es de que tenemos el problema de que tenemos en este caso una lucha que fue armada para dos superestrellas de mediano peso, no son superestrellas que tengan tanto protagonismo y trataron de hacer lo posible, proposicionarlas, y llegamos al momento donde tiene que reventar, eh, digamos, la actitud de estas luchadoras dentro del ring, sobre el ring, y no lo logran. Entonces hay una, hay una partición ahí también, es decir, en este caso no fue culpa de los creativos, los creativos hicieron su lucha, yo creo que como, como lo estaba diciendo, hubo una lucha, pues, eh, hubo una storytelling que fue armada a lo largo de las semanas, eh, obviamente si sí fue repentino el cambio de que hay de repente que quien pierda que se vaya del WWE, de la nada eh, sin embargo pues esos eh, pushes son los que tienen que aprovechar los luchadores actuales y yo creo que muy pocos lo, lo aprovechan, eh, vamos a, a ver qué nos tiene que decir al respecto Javi, la barba, Bryan estoy
5: dividido <ríe> creo que eh, eh, ellas dos son estrellas de que son eh, no son utilizadas a su máximo Utilidad, por ende no se pueden pulir Tanto en el ring eh, Lo único que quiero decir aquí Para ser breve es, me recuerdo mucho que eh, La Roca hablaba mucho de sus peleas sí, con Triple H De esas personas con las que eh, Tienes mucha confianza y fluyen más las peleas Y si bien es cierto que no fue Una buena pelea De ellas, de ellas individualmente Es la mejor pelea que le he visto a cada una Sí, tenemos el, la situación De, de la mesa, Dani deja en paz A James Hetfield pero creo que overall a Mandy, a Mandy específicamente es donde mejor la he visto lastimosamente en una lucha y es de las pocas veces que he podido, podido ver a Sonya Deville con, uh, utilizando su conocimiento de MMA para poder eh, eh, en, en el ring. Y eso, Dragon pero a mí me encantó, a mí me encanta ese, esa, esa llave, deberían de utilizarla más. Pero creo que sí, nos quedan debiendo, pero para ellas dos... Eh, y no es por ser mala onda, creo que subieron mucho a lo que nos habían dado previamente y ojalá que le sigan dando más oportunidad para que se puedan pulir más y eventualmente traernos una buena lucha a todos nosotros.
0: ¿Te pensó que no hubiera mesa, Javi?
5: Sí, sí. Yo sí le gritaba a la tele cada vez que Boba le decía a Devon, yo le gritaba a la televisión, yo quería que salieran las mesas, entonces quedé muy decepcionado.
0: Perfecto, Javi. Vamos a, a proseguir con el análisis de este pay-per-view SummerSlam 2020 y vamos a ir, uh, fueron como tres partes más o menos en las que eh, de alguna manera fue dividido este pay-per-view porque inició muy bien con la situación de Asuka contra Bailey y luego pues estuvieron estas luchas que fueron como un intermedio que no estuvieron malas, estuvieron regulares o un poquito mejores que regulares, pero al final de al cabo es en esta parte donde inicia eh, nuevamente el pay-per-view y tenemos la lucha de Sasha Banks versus Asuka en el campeonato femenino de Raw. Eh, para mi gusto, una historia buena, igual eh, fue calificada conforme la de Bailey eh, eh, tenemos una lucha que fue muy buena para mi gusto, fue superior a la de, a la de Bailey también, a la primera de Aska tenemos un drama que fue grande, es que tuvimos dos o tres minutos en los que eh, se sentía de que la tortilla se, se, se volteaba en cualquier momento y es por eso que la calificación en estrellas personales de 3.75 estrellas eh, lo que más me asombró de toda esta situación es de que tenemos la capacidad de Asuka de dar dos peleas bien diferenciadas. Es decir, tuvimos un desenlace que fue muy similar, pero las luchas fueron muy bien diferenciadas eh, y fueron muy buenas ambas para una sola noche de pay-per-view. Yo creo que me encantó ver la agresividad también de Sasha. No la había visto de esta manera. Eh, tenemos algunos movimientos in interesantes también, como una silla eléctrica, eh, un, un eh, electric chair front drop, un eh, kick to the head eh, tenemos un reverse de un back statement eh, eh, y bueno tenemos un resultado agradable porque gana al final del cabo hasta el anhelado título y eh, pues dejamos de tener una facción que tenía el monopolio de todos los cinturones eh, en su cintura y hombros eh, vamos a ver qué nos tiene que decir al respecto de esto Javi la barba Brian
5: bueno para no redundar en mis comentarios eh, previos con, cuando hablamos de Bailey Estuvo bueno, sabemos la calidad de Sasha, sabemos la calidad de Asuka, solo quiero recalcar ese detallito de que el, el final es similar, pero en vez de recibir el impacto como lo recibió o Sasha al principio, eh, en este caso Bailey se quita, lo cual eh, por algún motivo no deja que, eh, que, eh, que Sasha pueda ganar y de hecho le termina, entre comillas, costando la pelea a Sasha. Creo que... Eh, con detalles que también se vieron el lunes en Raw, eh, vamos viendo que poquito a poco se va desmoronando esta amistad y esperamos y espero que sea muy pronto que ya eh, haya alguna traición por ahí y podamos tener el nivel de feudo que nos pueden dar Sasha y Bailey.
0: Perfecto, Javi sigues pensando de que fue mejor la lucha de Bailey contra Asuka
5: Sí, eh, eh, posiblemente eh, nunca, eh, tal vez eh, un poquito la opinión, eh, nunca he sido muy fanático del estilo de Sasha, aunque no puedo decir que ella sea mala, no, no hay argumento, puede ser que sea por eso. Creo que están muy, muy, muy similares en niveles, solo creo que la diferencia sería por preferencia propia.
0: Perfecto, Javi, vamos a escuchar ahora la opinión de Freddy Michaels. Sí,
1: esta pelea eh, fue bastante eh, con un sube y baja de, de emociones constante. 12 minutos, ganador Asuka con el Asuka Lock. Eh, Sasha rindiéndose con bastantes spots durante toda la pelea. Eh, el, el spot que más me quedó en la mente fue el powerbomb eh, giratorio que le hizo Sasha a Asuka en el, en el, en el apron. Eh, parece que, que Asuka se había golpeado la cabeza ahí, pero no. La verdad fue bastante sí. impresionante ese movimiento. Eh, también el facebuster de Asuka sobre Sasha durante todo ese segmento de movimientos constantes que se hacían reversals entre ellas dos. La química entre Asuka y Sasha es palpable, se nota, eh, y sale salió a relucir en esta pelea. Estoy agradecido con eso. También bastantes reversals, como el reversal de, la, de, la rodilla, de las rodillas a la cara luego de que Asuka jalaba a, a Sasha para castigarle la espalda. La verdad estuvo muy buena esa pelea, eh, duró un poquito menos que la de Bailey, eh, sin embargo sí considero que fue superior eh, en, todo, en todos los aspectos. Me gustó sobre todo esta, eh, como ya mencioné, este cambio de, wow. de, de reversas que se tenían una con la otra, sentía que eh, se iba a tornar de un lado para el otro. Yo tenía la esperanza de que Azuka ganara porque estaba pensando de que si Azuka perdía dos veces en una noche por los campeonatos... Eh, le van a terminar enterrando, lo cual hubiera sido un grave error, a su cabeza de lo mejor que tiene ahorita la división fem eh, femenina de la WWE. Así que yo le doy eh, 3.5 estrellas a comparación de las 3 que yo le di eh, a la pelea con, con Bailey, por lo, que cual yo, por lo cual yo considero que sí fue superior.
0: Sí, es que en ese intercambio de, de reversal, yo creo que ahí está la diferencia. Le imprimió un drama muy bueno a la, a la lucha, siento yo. Eh, ¿Qué opinas de todo esto, Dani?
2: El, recordando que para Extreme Rules The Horrible Show Esta fue, si no la mejor, una de las mejores luchas que tuvo ese evento Si no mal recuerdo, un Sasha contra Asuka La química que ellas tienen es impresionante Aclaro 11 minutos 32 segundos Gana Asuka tras un dramático submission Yo le doy 3.5 estrellas a esta lucha eh, Sasha se ejecutó un sunset flip del apron que fue genial y Azuka me gustó mucho un, un reversal que le hizo a, a Sasha del, de la double knees eh, que con un ankle lock que fue muy buena variante la DDT eh, que hizo Asuka desde la tercera cuerda simplemente fue brutal y eh, me, gustó, me gustó mucho ver a Asuka dando pues, eh, maniobras aéreas a pesar de que era su segunda lucha de la noche, aún así, pues se la ripó. Yo creo que eso es algo que hay que remarcarlo. Y el final, pues me gustó mucho. Asuka hizo sus reversals, logró vencer a las Hills. Y estoy seguro que esto nos abre la puerta para el feudo entre Bayley y Sasha, que esperamos sea pronto, yeah. porque lo están alargando mucho.
0: Claro, Dani, la química que tiene Asuka y Sasha Banks no me había puesto a pensar en eso, porque. Eh, bueno, fue un pay-per-view para el olvido, el anterior. Es el pay-per-view nombrable aquí en, en el Club de la Lucha. Sin embargo, sí, sí, no, yo, yo creo que, que no lo vamos a nombrar más, pero en ese caso me parece de que tiene, tienes toda la razón de que ellas tienen una química muy, muy impresionante, muy interesante. Y eh, yo creo, yo sí pienso de que debería seguir algún feudo por ahí. Eh, en lo que llegamos a una a, un, a una vitrina mayor, a un pay -per -view mayor donde puede ocurrir la ruptura esperada de Bailey y Sasha Banks eh, vamos a preguntarle al matemático
3: Claudio eh, bueno yo creo que Aske y Sasha eh, pudieron durar más de los 11.32 que mencionó Dani de igual forma, la pelea estuvo buenísima eh, Banks fue de inmediato a la rodilla lastimada de Askas, o sea, siguieron la historia de, de, de la pelea de Bailey. Eh, Asuka fue temprano con las patadas y sumisiones. Eh, para mí, el mejor spot de la lucha fue el Sunset eh, Flip Bomb de Banks a, a Sask. Estuvo buenísimo, eh, yo me quedé impresionado con eso. Eh, también ese baile de Counters. Que, que ambas hicieron desde el Aska Lock Hasta el Bank Statement eh, Estuvo buenísimo eh, Nuevamente me gustó que no ensuciaran la lucha Con, con un final Hill de estúpido Sino En esta ocasión fue Bailey la que Interrumpió pero no le salió Y Asuka con el eh, Aska Lock Venció a Sasha Y esto creo que va a abrir puertas Para la rivalidad entre Bailey. Ahora me imagino una pelea de Sunshine y Bailey, no me la imagino. No sé cómo sería. Si ustedes
5: busca la, busca la Iron Woman Match de NXT, que fue el primer main event de mujeres de NXT, es una pelea de media hora oh. y es posiblemente, si no la mejor o solo la mejor pelea de mujeres de, de NXT, sí te podría decir que por lo menos de los últimos cinco años es. Eh, es una, una muy buena pelea, es un main event a diferencia de, y me duele decir esto, a diferencia del main event de Becky en Mania, esto sí se siente como un, eh, un main event. Eh, bueno, yo te la recomiendo si tenés eh, cualquier medio para poderlo ver, el Iron Woman, woman Match de Sasha y Bailey, es, es buenísimo.
0: Sí, fue, fue increíble esa lucha, Javi, ahora que, que estoy viendo tu aportación, me teletransporto a ese lugar, y, y realmente fue una lucha increíble, fue fue una lucha de ensueño. Eh, tengo una duda técnica, Javi, ahora que lo mencionas. Eh, la lucha de 30 minutos, digamos, de, en donde cuentan caídas, en donde, eh, digamos, cuentan sumisiones, esto que conocemos como Iron Man Match. Uh -huh. en, en el caso de mujeres se llama Iron Man o Iron Woman.
5: Iron Woman, bueno así lo dijeron en NXT que era Iron
0: Woman perfecto, yo solo preguntaba porque ayer en otra en una empresa de la competencia pues hubo un Iron Man match pero fue de mujeres y lo presentaron como Iron Man porque pareciera de que es más tradicional el nombre pero fue solo una pregunta que se me ocurrió ayer pues eh, tenía esa duda y ahora que lo mencionas pues me viene a la mente nuevamente ¿verdad?
2: ¿No fue Shaina Basler que es vato no?
0: <risa>
2: Cállate Dani <risa>
0: Muy bien, perfecto, vamos a seguir con esta lucha muy esperada por algunas personas eh, Para mí me gustó una lucha que despertó mucha curiosidad Porque iba a pelear el príncipe misterio Dominic versus Seth Rollins eh, En una street fight, eh, que sinceramente yo no le vi nada de street fight Yo vi una, una, una pelea donde no había descalificación, eso es lo que yo vi eh, pero tenemos una historia que obviamente lleva meses eh, por eso es lo más sobresaliente de, de toda esta situación y va a elevar seguramente la calificación de la lucha eh, eh, por eh, eh, el club y también por las personas que conocen de, de lucha libre eh, en sí la lucha dentro del ring es una lucha buena, a mí me parece eh, eh, dentro del ring una lucha de tres estrellas con un drama eh, también bueno eh, calificación en total para mí es de 3.6 estrellas eh, bueno, y otra vez tenemos problemas con el vestuario porque tenemos un capuchón de Dominic bien intencionado, a mí me pareció curioso, aunque sin objeto, eh, hasta la fecha no, no sabemos para qué sirve ese capuchón mágico, se lo va a poner en algún momento para saltar o para disfrazarse, no se sabe, eh, pero ese, esa falla en la utilería se convierte en un peligro latente para este joven debutante y en algún momento Seth Rollins hizo todo lo que pudo con su experiencia para poder protegerlo eh, Dominic recibió buen castigo yo pienso que mostró sus habilidades sabemos de que él lleva varios años entrenándose eh, sí, fue una sorpresa verlo suelto a mí me pareció ver más suelto a Dominic en su pelea de Raw me gustó un poco más esa, esa pelea y obviamente pues eh, tenemos un leg eh, sweep que hizo desde el tronco hacia una mesa con eh, Seth Rollins y fue un castigo grave que recibieron ambos. Eh, tengo algunos pensamientos de esta lucha. Eh, el primero de ellos es de que obviamente todavía le falta a Dominique y sobre todo es una cuestión que le falta interpretar los tiempos de la lucha e interpretar también eh, eh, el, el drama en la misma. Es decir, de su, su ingreso en la rampa no, eh, se, no se miraba como que él... Eh, estaba eh, en su papel de, de niño asustadizo eh, me da la impresión de que él iba eh, con, como feliz Ay, aquí vengo feliz porque aquí viene mi papá que me consiguió trabajo esa es la impresión que, que me da eh, por ahí también me da la impresión de que lo él hacía cuando la mete al ring sí fue un botch y me parece que fue bueno, fue un cocol, ok Dani eh, no lo sé, esa impresión me da eh, el otro pensamiento es de que me da la idea de que es tiempo de soltar el cordón umbilical, por favor, tenemos a Rey Misterio pegado a Dominic literalmente y ahora hasta la mamá salió, pensé que la mamá iba a comenzar a tirar chancletazos a diestra y siniestra eh, gracias a Dios eso no ocurrió eh, ese capuchón con orejitas, no sé, se me figuró como una pajama de aquellas de niños que tiene orejitas de, de oso, no sé algo así me parece, yo creo que deberían eh, dejar de que, de que que tenga más independencia este este personaje eh, ojalá alguien se le prenda el foco y que el finisher de Dominic no sea un 6-19 sino un 12-38 eh, porque eso fue lo que hizo inicialmente con Seth Rollins abajo de la primera cuerda hizo uno, eh, un 6-19 y después buscó la cuerda ya cuando el rival estaba sobre la segunda cuerda e hizo otro 6-19, ojalá alguien se le prenda el foco eh, de esta manera eh, vamos a ver qué nos tiene que decir al respecto eh, el matemático Claudio.
3: Sí, con respecto a Dominic y Misterio, y es, bueno, en general la, la lucha fue regular, pero destaco el, el hecho de que Dominic, para hacer su primera lucha, sí, es hijo de Misterio. Eh, podría decirse que, que está ahí porque por cuello. No sé si ese término lo entienden en otros países pero para mí sí fue regular y soportó los, eh, los stickers de, de Rollins hacia él. Y eso para mí es como un bautizo que se hacen en, la, en las universidades. Para mí fue regular.
0: Sí, sí le ves potencial a Dominique, Claudio.
3: De que es que es muy temprano para hacer eso. O sea, tendría que verlo más en historias porque... Con micrófono he hablado, eh, técnica le falta mejorar, pero sí se ve que se entregó. O sea, yo sí siento que, que puede dar a más, pero tendríamos que ver de aquí en adelante cómo evoluciona
0: Gracias por tu comentario, Claudio. Vamos a escuchar ahora la opinión de Danny Wrestling. Yo
2: creo que fue una lucha bastante buena. 22 minutos 35 Segundos creo que para un debut de un Dominic Concuerdo que quizás hay que mejorar un poquito los tiempos Pero me pareció un muy muy buen debut Los trajes eh, no concuerdo con vos Beto Rollins usó los colores que usó Misterio para enfrentar a Eddie Guerrero en el 97 Dominic usó los colores que usó Misterio cuando enfrentó a Eddie en SummerSlam 2005 Un guiño genial, un buen tributo al buen Eddie eh, Gana Seth Rollins después de un pin. Yo le doy tres estrellas. Me gusta ver movimientos como el Moonsa, el, el que usó Dominic para pararse eh, de un brinco en, en la lona. Dominic, algo que yo sí creo que tiene mucho, mucho trabajo que hacer es con su físico. Necesita eh, ganar mucha masa muscular y definición para parecer luchador y no el hijo de misterio, porque ahorita parece el hijo de misterio, pero no un luchador. Me gustó el uso de armas, eh, Dominic hizo un, un reversal, donde eh, tiró a Rollins eh, de cara y una silla, eso me gustó también bastante. Eh, hubo un reversal de hurra de una power room que le iba a hacer Rollins a, a Dominic, y él pues, le, le hizo la hurra eso me gustó bastante. Eh, la variante que tuvo Rollins de de Superplex a Falcon Arrow, desde eh, de la tercera cuerda estuvo muy bueno también. Le resto puntos porque decía Street Fight y casi no salieron del ring. Era una lucha, no sé si notaron ya, pero desde que está Thunderdome. El espacio del, del, del ringside es, es mucho más amplio entre el ring y la, la barra de protección. Entonces tenían bastante campo para crear cosas más interesantes. El movimiento que más me gustó de Dominic fue el Russian Leg Sweep que le hizo con una variante usando el candlestick desde la tercera cuerda hacia la mesa. Eso estuvo increíble. Qué muy buena variante. Eh, el rol que tiene eh, Rollins como Hill me gusta mucho. Creo que compite mucho con un con un Randy y pues eh, como acto curioso, estiman que en diciembre Rollins sale de la compañía para dedicarse a ser papá y pues que Murphy va a ser su sucesor, que lo está preparando, por eso es de ahí de la pareja. El final pudo ser más dramático, con un finisher más devastador, como darle más ese elemento dramático, pero fue muy buena lucha.
0: Dani, ¿le pondrías máscara a Dominic? concuerdo con
2: lo que en algún momento dijo eh, Otto el Flecky, saludos, o tío, que ya no hace sentido porque ya reveló su rostro, entonces creo que ya no, mejor hay que ver si al menos le, le crece barba ¿verdad? pero eh, tal vez una barba o, o un cambio de estilo de pelo porque ahorita parece eh, un muchachito que, que llega como, como el hijo de misterio necesita evolucionar la, la imagen de su personaje
0: Claro Dani, yo pienso de que lo que pasa es que la tradición luchística mexicana obviamente no permitiría eso, ¿ok? Eh, no, no permitiría que ahora le colocáramos una máscara, pero la tradición luchística estadounidense, sí, es un eh, factor a favor por la pobre interpretación o los pobres gestos que puede tener este, este, este nuevo luchador. Es decir, no tiene el recurso de eh, venir y realizar eh, gestos para interpretar yo creo que pudiera ser en algún momento algo a considerar eh, en, en, en esta situación, ¿ok? Eh, vamos a seguir hablando ahora con Freddy Michaels. ¿Qué opinas de esta lucha, Freddy? Fue una lucha que personalmente me gustó bastante. <risa> eh, obviamente,
1: Rollins era quien tenía que llevar el, el rol y, quien ten, y la persona que encargó con la lucha todo el, todo el momento, ya que él es, es el experto y es la persona eh, que debe ayudar al novato a, a, a lucirse, ¿no? Eh, el resultado no me pareció descabellado, me pareció bueno. Eh, Ronis no puede perder contra, contra Dominic. Eh, la forma en la que ganó fue excelente, como un heal eh, bastante, con, o sea, utilizando recursos bastante, vamos a llamarlo, eh, desesperados. Eh, esposar a Rey para evitar que se meta. Toda la, todo el storytelling que hubo alrededor de la lucha fue lo que más me gustó, en donde Rollins dominó en 80% de la lucha y en donde hubo algunos spots y bríos de parte para que Dominic se luciera, wow. eh, cuando salió la mamá que eh, parecía que le iban a atacar, eh, Rey súper desesperado diciendo que se lo llevara a él, fue, un, fue una lucha que realmente tuvo bastante drama y un storytelling bastante fuerte, ya que... Eh, era, era de esperarse, ya que en el ring no ibas a, no iba a poder competir Dominic en, en tú a tú con Rollins. Rollins hasta el momento ha hecho un, un papel excelente como Hill, de hecho personalmente a mí me gusta más Rollins como Hill eh, que como Face. Eh, eh, Rollins como un Hill no cobarde como fue anteriormente, como este, este que tiene una convicción y tiene eh, eh, o los objetivos fijos, me parece excelente me, la unión con... Con su ayudante, con, con, con Body Murphy Me parece eh, excelente también La historia y la lucha como tal Estuvo bastante eh, eh, Fue bastante Fuerte y entregó lo que tenía que entregar eh, Hubo destellos de Dominic Como ya comenté Con, eh, con todo esto de que eh, hacía Se levantaba de, de, del, del suelo eh, O sea, Dominic tiene talento Y Dominic es una persona de 23 años Entonces pienso que tenemos que tratar a Dominic Como tal Dominic es una persona que tiene, eh, como ya mencioné, 23 años Y no podemos compararlo con un luchador que tiene años luchando en las indies Y que va a llegar a tu día a brillar Obviamente Dominic, yo entiendo que él está corriendo y está haciendo un rol En este momento eh, como el hijo de Misterio y lo tienen que presentar como tal eh, Considero que él eventualmente, él no está aquí para quedarse Yo entiendo, eso es mi forma de pensar, puede que yo me equivoque eh, yo estoy analizando la situación nada más pero yo pienso que con él lo que quieren hacer es ponerlo en esta rivalidad para darlo a conocer porque eh, se nota a todas luces de que quieren dar a conocer a Dominic pero Dominic no es yo pienso que él no va a quedarse en el main roster eh, como tal sino que lo van a poner en la rivalidad él va a entregar su rivalidad y luego va a desaparecer y va a irse a entrenar él tiene 23 años tiene que trabajar en su físico tiene que mejorar todavía en el ring tiene talento eso se sabe porque ha tenido buenos mm -hmm. maestros pero tiene que trabajar entonces eh, pienso que en ese aspecto pues, pues podemos esperar de que cambien su vestimenta como ya mencionaste, eh, quizás incluso hagan un repackage y ya no sea Dominic Mysterio sino sea otro luchador y por qué no si pasó con, con este luchador que es sin cara, por qué no puede regresar con él con otra máscara. Eh, eh, con una máscara en su rostro. Entonces, es obviamente haciendo un repackage de su personaje, ¿verdad? Entonces, este, yo la verdad pienso que esta fue una muy buena pelea, me gustó bastante, eh, me hizo sentir que en un momento iba a ganar Dominic, eh, pero eso ya eran puras emociones de, del momento y me pareció acertado todo. Eh, una, una lucha este, a la que yo le doy 3.8 estrés, eh, me, interes, me interesó bastante y me gustó.
0: Perfecto, Freddy, solo dos comentarios Realmente no me parece coherente De que un luchador En WWE En Summerslam contra Seth Rollins En una Street Fight De 23 años, ya lo, ya lo había dicho Pues recura O sea, tenga como recurso ¡Mamá! O sea, la mamá sale a defender al luchador de 23 años De la WWE en Summerslam En una Street Fight que él mismo pactó ¿Verdad? Estando Rey Misterio a un lado yo creo que no me parece coherente y la otra cosa es que el resultado como vos decías, a mí no me gustó nada porque le vuelven a patear el trasero al clan misterio es bien simple, es matemático eh, vamos a ver qué nos tiene que decir al respecto de esta lucha el famosísimo Helfer
4: bueno la verdad estaba ansioso por hablar de, de esta lucha de primeras me parece una de las historias mejor confeccionadas últimamente por WWE creo que ha mejorado en este aspecto sobre todo en general eh, el desarrollo de la lucha me pareció un, que se desarrolló con los recursos apropiados, concuerdo con, con Michaels, pues es un luchador de 23 años que tiene mucho por delante, es necesario que vaya a trabajar y preparándose para, para este tipo de luchas, pero creo que estuvo a la altura, al respecto del la tienda, me parece que debe mejorarlo, eh, ya esto es de WWE, es decir, una capa lucha para un luchador es lo mismo que una capa para un héroe. Se me todo incómodo con ella en varios movimientos. Eh, personalmente siento que le molesta demasiado. Rollins me parece un luchador comprometido. Él hace esto por la empresa sin negarse a trabajar con estrellas emergentes. Él está en su mejor momento de, de su carrera y es de aplaudir que coopere con, con esto. Me da la impresión que si finaliza de otra forma... Hubiera perdido, creo, eh, ah, creo que la victoria de Rollins es justa. Eh, es un buen inicio para, eh, para el hijo de misterio. Así que, pues nada. Creo que es una una gran lucha y me pareció que fue, eh, que estuvo a la altura para haber sido el ojo central del, del evento. Todos tenemos esa expectativa de cómo iba a cumplir.
3: Oh.
0: Sí, eh, Claudio, ¿y vas a comentar algo?
3: Eh. ¿Vos crees que si, si eran una línea de como la, eh, la lucha mexicana, que es por eh, el padre e hijo, dan eh, los luchadores mexicanos, bueno, la lucha mexicana y los fanáticos que, eh, que miran lucha mexicana se irán a ofender si, si hay mm, una máscara de Rey Misterio y Rey Misterio Jr. por así decirlo?
0: Fíjate que la fanaticada, tal vez un gran porcentaje, no se ofendería. Eh, hay varios comentarios ahí porque Dominic tiene el físico de un luchador Legado mexicano. Legado es
3: la palabra. Eh, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo dices? Legado es la palabra.
0: Ah, ok, perfecto. Eh, desde ese punto de vista, yo no creo de que el público se ofendiera tanto porque hay una nueva generación de seguidores de la lucha libre mexicana que la mayoría incluso hasta son turistas, o son gente que solo va a la lucha libre eh, como una tradición, eh, digamos, de estar presencialmente ahí comprar una máscara. Eh, ahora, dentro de lo que significa la lucha libre mexicana, eso es un sacrilegio, ¿verdad? Es un sacrilegio y no, no podemos decir a, a más, porque eso no, no, no es posible. Cuando desenmascaran a un luchador en México, es hasta ahí, hasta donde se sabe el nombre, la identidad y todo lo demás y se sorprende uno de ver quién es el que está detrás de la máscara. Yo pienso de que desde el punto de vista de la lucha libre mexicana, que para mi gusto es la mejor lucha libre del mundo en la, en la actualidad, dentro del ring eh, yo pienso que sí sería un sacrilegio sin embargo estamos jugando eh, con que, bueno no sé si el término es que son gabachos, porque ellos son gringo mexicanos, ¿verdad? Entonces eso, estos mexicans eh, eh, los mexicans como que eh, tienen esa facilidad de tener eh, Rápido dos, dos, eh, dos tipos de personalidad eh, Las luchas que da Rey Misterio En México son bien distintas Y los ritmos y tiempos son bien distintos A los que da por ejemplo con WWE Yo pienso de que dentro de WWE sí puede existir Esta oportunidad de que use eh, Máscara e incluso te, te Comento, o sea yo pensé de que Ese capuchón que por cierto el lunes Le tuvieron que poner un broche para que no fuera cara a Dominic eh, yo pensé que ese capuchón lo iba a utilizar como el recurso eh, eh, del fallecido Grandmaster Sexy que se ponía uno de sus goles antes de tirarse con un eh, Diving Leg Drop, por ejemplo, entonces él antes de hacer su Frog Splash pensé que él se iba a poner su capuchón, que iba a tener una máscara y que pues iba a, a ejecutar eh, sin embargo pues no le veo el, el objeto al capuchón, tal vez sí es un anuncio eh, no sé si, si es lo que estabas preguntando, yo creo que sí, ¿verdad Claudio? ¿Vos cómo ves todo esto? Vos que miras lucha mexicana también, ¿cómo ves de que él apareciera con una máscara?
3: Fíjate que viendo el papel de legado, como te mencionás, de al paraguayo, el hijo del paraguayo, Luis eh, eh, hasta el santo y el hijo de santo, me atrevo a decir, porque él es un considerado grande. Sí, eh, Creo que yo, al menos yo como fanático de lucha mexicana, sí me ofendería de que Dominic se pusiera una máscara como tratando de seguir el legado de, de Misterio. No sé si van a llevar a la historia a ese nivel, pero ojalá que no, sinceramente ojalá que no, porque creo que Dominic se merece su historia propia. Porque eso sería mi comentario.
0: Ahora, desde el punto de vista del legado Misterio, eh, todo lo que ha hecho Rey Misterio... Eh, gira en torno de un mystery ¿verdad? de un misterio eh, los cambios de color de sus ojos los cambios de sus máscaras eh, cómo hace ciertos trucos, cómo era su entrada inicial en WWE por ejemplo eh, y todo esto del ojo también que, que pasó con Seth Rollins es parte del legado de, de un misterio sin esa Y como se escribe su nombre ¿ok? entonces eh, yo no le veo misterio a Dominic, eh, para serte sincero no sé cómo, cómo, cómo pudieran hacer para Ahí, ¿no? que, como para que hubiera cierto misterio literal ahí. Entonces, eso es el gran problema que veo con Dominic. Vamos a escuchar qué nos dice la barba Brian al respecto.
5: Bueno, eh, creo que fue una película buena. Estoy completamente de acuerdo. Por algún momento me hicieron pensar de que tal vez Dominic va a poder... Eh, claro que no iba a suceder, pero por momentos me hicieron pensar, lo cual yeah. le voy a dar crédito tanto a Rollins, que está cargando todo, con toda la lucha, como Dominic, que está dando lo poco que, que, que puede, con, conforme sus capacidades. Lo único que sí si quiero traer a, eh, traer a colación es que eh, 23 años, yo no sabía que tenía esa edad. Eh, te puedo decir que Orton ya era campeón a esa edad, ya estaba manejando otro nivel de, de, de personaje y Paige ya era campeona dual antes de esa edad, era campeona, campeona de NXT y de, de Divas, entonces creo que si sí se está quedando un poquito atrás, puede ser que simplemente que no tenga esa ex, eh, exposición a, a la lucha ya sea independiente o en WWE constantemente que está evitando que pueda eh, sobresalir, Sí tiene sus destellos Puede ser de que ya después de que se le hayan quitado la curita el domingo eh, de su debut, ya el lunes eh, lo vimos mucho más suelto, con, con más aventado, más seguro de sí mismo, y tal vez eh, ese es el camino que debe seguir. También debemos entender de que tu primera lucha eh, oficial sea en un pay-per-view, y no, no en cualquier pay-per-view, eh, ha de ser presión grande, pero espero de que esto vaya evolucionando y hablando de su propia historia y todo eso creo que estaría estupendo que se volviera volviera Gil, él que traicionara a su padre como parte de ese crecimiento que estamos diciendo que le hace falta a su personaje tal vez algo así de dramático podría ayudarnos a, a, a ayudarle a él a ir desarrollando un, su, su propio camino pero después de todo creo que valió la pena la lucha crédito a Seth Rollins el tipo es una máquina definitivamente puede cargar con las peleas, tiene una condición física buenísima y el combo de suplex de la, de la tercera cuerda a Falcon Arrow siempre es eh, eh, grato verlo. Hasta un momento se estuvo discutiendo que fuera su finisher, estarían de acuerdo, pero siempre es una movida muy grata verla.
0: Claro, Javi, yo creo que pensamos exactamente igual. Yo estaba esperando de que Dominic se volviera ya ágil, de hecho. ¡Sí! Eh, a lo largo de toda esta historia que se ha armado, pensé que iba a traicionar a, a Rey Misterio. Eh, no sé qué hubiera pasado tampoco. Sí pienso también como Helfer de que, o sea, estuvo a la altura Dominic, ¿verdad? Sí estuvo a la altura, a pesar de que eh, toda esta carga de estrés que decías, wow. eh, Javi, obviamente pues tenemos el Thunderdome, eh, tenemos este Summerslam atípico, tenemos esta época donde está el lockdown, ¿verdad? El famoso encierro. Eh, yo creo que, que compartimos muchas de las, de las ideas, eh, Javi eh, no me cabe, es que tu comentario es cabal, Randy Orton ya era campeón, o sea eh, lo que estamos viendo aquí es como como un niño, uh -huh. el club de Barney, el club de Mickey, el club de misterios, no sé cómo quieren decirlo, pero él tal etubis. vez a... no, miren, yo pensé que la mamá iba a salir con una cajita feliz y iba a decir si ganas <risa> yo te doy este, este, este eh, McMenu, ok, eh, Freddy Michaels tenía algo que comentar al respecto de esta idea, principalmente que estamos eh, hablando, eh, eh, obviamente él está eh, seguramente pensando que ahí lo puso en el chat de que es eh, la historia que están vendiendo obviamente, pero eh, no me cabe a mí en la cabeza, yo nunca he visto un luchador en ninguna en una lucha libre de donde salga su mamá a defenderlo eh, yo creo que, que no me cabe en la cabeza, tal vez se puedes decir lo que piensas eh, Freddy correcto, Yo yo pienso que están siendo un poco
1: no, un poco, están siendo injustos con el con el patojo, y es cierto que Page eh, Orton y Fulanito, Sutanito, ya tenían título, ya ten... pero ya tenían un bagaje eh, el tipo está debutando no puedes comparar a un debutante con una con un luchador que ya tenía una trayectoria como tal <fífas> eh, y aparte que WWE no te va a vender eh a Dominic como un luchador profesional ya, ya establecido. Él te lo está vendiendo como lo que es, el hijo de misterio. Y es cierto, tiene los, eh, esto de que la mamá y todo esto, pero esto es, un, es con el fin de agregarle dramatismo. Al final de cuentas estás contando una historia y yo no lo veo como algo malo. Al final de cuentas vos miras a Dominic y Dominic se ve más pequeño de 23 años. pues O sea, él, 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 tiene un aspecto de niño. Entonces, este, si puedes utilizar un recurso como es Misterio al su mamá y utilizarlo para que, para utilizarlo como un recurso para contar y ayudar a contar la historia de la lucha, yo no lo veo malo, al final de cuentas vos lo que querés es eso, contar una historia, entonces, este, pienso que no hay que ser injustos con él, eh, está debutando, está debutando en SummerSlam, entiendo que es SummerSlam y eso es un honor, para él va a ser un honor porque a nadie, a ningún debutante, le van a dar eh, ese, o sea, tal, tal honor. Y a los luchadores ya hechos y que ya tienen una trayectoria en la Cindy, los mandan a NXT. Entonces, obviamente, Mysterio, eh, o sea, influenció y, y tuvo que poner sus cartas sobre la mesa para que esto sucediera. Pero al final de cuentas, al fin, si, no, si no haces eventos memorables o históricos, va a quedar como un... Como un pay per view más, entiendo yo que no puedes quedarte con el con el hecho de que vamos a hacer SummerSlam y solo vamos a poner estas cosas. O sea, tenemos que hacer esto memorable y esto es algo memorable. Dejemos que las cosas pasen y que eventualmente nos vamos a acordar después cuando esta persona sea un gran luchador, sí yo vi cuando debutó en SummerSlam.
0: Eh, claro, eh, Freddy, eh, comprendo, yo te reitero, yo pienso de que sí estuvo a la altura Dominic. Te tengo una pregunta, Freddy, al respecto de que estás hablando de que es un debut, o sea, no hay que ser eh, muy eh, duros con el con este nene. Eh, ¿Qué opinas de esta frase? Lo malo de la primera impresión es que solo se puede dar una vez. Hablando de la mamá de Dominic. ¿qué piensas?
1: Sí, pero es que la mamá de Dominic no está peleando. Le presioné las manos defenderlo. Ah, claro. Taló, claro. Pero es parte no, de la mamá.
0: historia. Es parte de la historia. Yo no lo bueno. veo malo. Perfecto, Freddy. Yo... No sé si puedo entrar a batear ahí. Dale, Dani.
2: Yo estoy de acuerdo con Freddy. Ella no entró a pelear, no lo entró a defender, no se entró ni siquiera a meter, a poner en medio. O sea, solo llegó a pre preocupar por su hijo. Creo que es distinto preocuparte porque a tu hijo le están dando la paliza de su vida que realmente involucrarte. Si se hubiera involucrado, yo estaría de acuerdo con vos, Beto, de que lo defendió mami, pero simplemente apareció y, y fue parte como de darle dramatismo. Me gustó mucho lo que hacía Rey de no, llévame a mí, que no sé qué, ese. Entonces creo que sí fue, sí fue un bonito ángulo.
0: ¡Llévame a mí! ¡Mami! ¡No!
1: ¡Llévame
4: a mí! ¡Yo soy un viejo!
0: No, realmente a mí no, no, me, no me termina de cuajar eso. Eh, muy bien, vamos a seguir entonces analizando... Eh, la siguiente lucha de este pay-per-view SummerSlam 2020 y es para lo que es eh, eh, mi, mi parecer la lucha de la noche. Y es que Randy Orton versus Drew McIntyre por el campeonato de WWE eh, ha sido una de las mejores luchas que yo he visto en mi vida. Eh, tenemos un storytelling pues bueno, tal vez no fue excelente, pero tenemos una lucha excelente. Y tenemos un drama grandísimo dentro del ring ellos saben manejar muy bien los tiempos. Eh, obviamente hubieron muchas movidas, pero es que hasta la sangre fue oportunamente manejada, pienso yo. Eh, ya les comenté de que cada uno desde el inicio supo llevar su tiempo y supo ganarse al público, aunque no estuvieran haciendo nada. Ellos estaban de repente agarrándose la cabeza, mirándose, pero eso le puso un valor heredado importante a, a, a esta lucha. Eh, tuvo buenos recursos Powerful que migraron después, evolucionaron a recursos eh, más técnicos eh, obviamente pues ahí hubieron Powerslam, Spinebuster, Reverse eh, y un final desesperado eh, eh, con un Backslide Pin eh, citando a Boba Ray Dudley eh, lo digo en sus palabras, fue perfecto con un final tal y justo como debía ser, fue perfecta me encantó, yo por mi parte les digo yo la compraría 10 veces esa, esa lucha me pareció muy muy buena emocionante, increíble eh, y me quedo esperando mi camisa de Drew McIntyre probablemente eh, es el más grande campeón que yo he visto en los últimos años en WWE eh, vamos a ver qué nos dice eh, al respecto de esto, Dani
2: definitivamente esta fue la lucha de la noche señores 20 minutos 40 segundos gana Drew McIntyre con un final un poco controversial, pero ahora voy a comentar por qué no creo que fue malo. Con algunos lowlights, quizás la lucha empezó algo lenta. Eh, hicieron, quisieron hacer unos spots en la mesa de comentarios, pero la mesa no se rompió. Hubiera sido mejor que se rompiera. Eh, concuerdo con vos: una lucha más power que de velocidad pero McIntyre tuvo buenas, buenas movidas, me impresiona ver a un McIntyre de 265 libras levantarse de salto desde la lona, eso es impresionante una gran lucha realmente hubo sangre, no sabemos si fue por error o intencional pero esto le dio emoción y como dato curioso, a Randy se le está haciendo costumbre sangrar en, en, sangrar en Summerslam, ¿no? porque recuerdo que Brock Lesnar hizo caldo, caldo de su sangre <risa> Eh, hubo un spot donde Randy le iba a hacer la patada, la punt kick a, a Drew Y Drew le hizo un, un reversal con una powerbomb bestial, simplemente bestial El final como decía, estuvo raro pero al principio dije oh, ¿qué pasó aquí? Pero lo, lo primero que me vino a la mente fue que así como eh, Randy es el que hace las cosas out of nowhere, el RKO esta vez Drew se lo hizo y le hizo un pin y un paquetito. Y eh, lo que hizo este final fue simplemente dejar abierta la, la rivalidad que lo pudimos comprobar en Raw. Este feudo sigue, este feudo pienso que todavía nos puede dar eh, mucho más. Para mí decir que el feudo se acabó es que Drew hubiera hecho la Claymore here y lo hubiera acabado y listo. Pero me, me, yo le doy 4.5 estrellas a esto.
0: Perfecto, Dani. Es que es que fue fue perfecta la lucha. Yo creo que, que fue increíble ver a, este, a estos par de, de, de luchadores eh, darnos esa, ese regalo en el ring. A mí me encantó esa lucha y, y me quedé esperando. Esa fue la, la razón por la cual yo me quedé esperando eh, Ro al siguiente día. Eh, la gran pregunta es por qué no va a estar en... Eh, es decir, por qué no calendarizar a Drew McIntyre en payback si viene defendiendo su cinturón eh, eh, de una manera muy, muy eh, seguida en los pay per views eh, ¿qué te parece eso Dani
2: la respuesta es un poco obvia porque obviamente Randy va contra Keith Lee, eh, van a pelear y definitivamente que Drew va a intervenir y eso va a darle todavía un, va a ser echarle más leña al feudo
0: gracias Dani fue increíble lo, lo reitero eh, Vamos a escuchar la opinión del matemático, Claudio.
3: Para mí, eh, Asuka y Drew se llevaron eh, la noche. Orton siempre es un gran gil. Yo, es uno de mis luchadores preferidos. Um, esta lucha fue la que tuvo que haber cerrado el evento, eh, no la, la que fue. Uh, los dos eh, comenzó con un juego psicológico de Randy con en el cual Drew fue cayendo poco a poco, eh, rápido Orton comenzó con sus eh, RKO a picar, eh, se las quitó Drew, eh, fue una lucha muy de, de poder, bastante poder, fue lenta y por lo mismo que Orton quiso hacer el, el juego que él siempre está acostumbrado a hacer, se vio lenta, pero para mí fue táctica, eh, poder y técnica. Um, fue, la lucha en sí tuvo sus toques sencillos pero eficientes eh, La manera en que terminó fue espectacular A mí me gustó eh, Me encantó el, la forma el pin que le hizo Rue a Orton eh, No sé, para mí yo le doy un 4 4.5 a esta pelea
0: Perfecto, Claudio, ¿qué tal campeón te está apareciendo Drew McIntyre?
3: que Me recuerda cuando yo, cuando nuevamente en el 2005 empecé a ver yo luchas y empecé a ver los luchadores, porque la habían quitado en los canales nacionales y no pasaban en el cable tampoco, pero un canal puertorriqueño empezó a pasar las luchas me recordó a Batista yo cuando vi a ese, ese men, sí estaba así, grande, y cuando ganó el campeonato, eh, me emocioné, y esto mismo pasó ahorita con Jumaquita, me emocioné mucho con, con un campeón de esta magnitud, la verdad, porque él sí le sabe dar, él tiene, tiene arte luchístico.
0: Claro, Claudio aquel su feudo con GBL memorable levantó al público nuevamente después de que ya no estaba La Roca, ya no estaban otros luchadores, él le eh, tomó a, a la espalda la, la empresa y la sacó adelante, eh, ya somos dos, a mí me emocionó mucho también me recordé de, de, alguna, de alguna lucha de, ese, de esa temporada ¿verdad? De, ese, de esa época en, en WWE eh, vamos a ver qué nos dice el famosísimo Freddie Michaels
1: Sí, yo considero que esta fue la lucha de la noche eh, Justamente 20 minutos, ganador Drew eh, Un, un back-to-back roll eh, para terminar la lucha Y honestamente siento que hicieron un trabajo excepcional estas dos personas Y si soy sincero, son de los dos, dos de mis luchadores favoritos actuales que tiene WWE eh, Sobre todo porque Orton es un completo veterano y sabe manejar eh, todo dentro del ring, el tipo es súper talentoso eh, La lucha, como ya mencionaron, inició con las tácticas mentales de Orton Que justamente los narradores en inglés estaban haciéndole bastante énfasis Entre Cole y Samoa Joe eh, Y justamente true eh, eh, estaba vendiendo de que al principio estaba tranquilo Pero de ahí se estaba enojando porque no podía conectar Y Orton era ese Gil que se estaba es escabullendo desde sus garras, ¿verdad? Eh, hicieron bastantes spots eh, estas dos personas o sea eh, esto iba a comentar de que True parece este este jugador que uno crea en los juegos de la WWE y uno le pone todo le pone en velocidad, fuerza, ataque, defensa, lo que sea, y está así en el tipo. Porque el a tipo tope está todas por... las habilidades, vamos. Está a tope, el tipo, el tipo corre, te ataca. o sea, el tipo es como, o sea, es, es overall 99, pues, porque no te dejas poner un overall de 100 en el juego, pues, pero, o sea, el tipo lo tiene todo, y tiene buena química con Orton, yo quiero volver a ver más luchas entre estos dos, hicieron un, un spot de suplex a la mesa de comentarios que justamente no se estaba rompiendo, y las hicieron varias veces, y también, este, un... Um, no sé si, bueno, yo voy a decir, el, el eh, yo lo llamo Romper rodillas pero creo que tiene un mejor nombre, en donde eh, en donde Drew se lo aplica a Orton en el esquinero. La verdad fue la primera vez que vi este, esta ejecución, por eso no conozco bien eh, cómo se no, llama. No, a... yo
0: tampoco, Freddy, es, es primera vez que la miro en
1: WWE, creo yo. Sí, me, 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 o sea, me, me gustó bastante. Y yo la primera vez que vi, yo, eh, eso no lo había visto antes en el repertorio de Drew, eh, o sea, se fueron, o sea, me gustó porque ellos no usaron finishers en toda la pelea. ...ni uno solo, o sea, no hubo ningún RKO... ...ni ningún Claymore Kick... ...entonces, e incluso se fueron... ...por la figura 4 de, de... ...de Ric Flair... ...haciéndole homenaje a lo que justamente... ...había pasado entre Orton y Flair... ...entonces, y justamente Orton... ...Orton como Gil y las tácticas que utiliza... ...Orton aprendió el mejor, aprendió de Triple H... en ...la parte en donde justamente... Eh, ...Orton eh, está... Eh, eh, ...Drew y Orton están en una... ...en un llaveo en el piso... Y Orton jala al referee de la camisa para distraerlo y justamente cuando lo termina de jalar le pica los ojos a Drew. Excelente, eso, eso estuvo excelente. O sea, es fascinante lo que hace Randy Orton. Randy Orton no hace nada malo. Lo único que uno considero que hace bien Orton es ser, ser fase Él como face o fase no 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 me lo compro. Pero ahí está haciendo heel y es fabuloso. Eh, esta lucha eh, originalmente le he dado 4.5 pero vi que justamente no usaron ni un solo finisher Y utilizaron eh, prestaron finisher de otras personas eh, Yo le he dado 4.5 Eso me gustó y eso le aumentó la nota 4.7 No es una lucha perfecta Pero realmente estuvo muy cerca
0: Estuvo preciosa la lucha realmente, Freddy es que yo creo que concordamos Porque Drew McIntyre tiene tantas habilidades Es decir, eh, tal vez si, ha, si de algo careces De movimientos aéreos eh, eh, como tal, ¿verdad? Eh, pero es increíble ver a, a Drew McIntyre y yo pienso que tenemos rivalidad y para un par de meses más sería fabuloso verlos eh, eh, cómo desencadena toda esta situación eh, y cómo se desenvuelve en el ring también vamos a hablar ahora con Javi, la barba, Brian
5: una excelente lucha, definitivamente una excelente lucha creo que los estilos, ambos estilos se complementan muy muy bien eh, el, el tipo... El estilo tan físico de Drew eh, Se ve complementado mucho con el estilo Que a veces es criticado de Randy Orton Que es muy, entre comillas, lentos eh, En este caso lo hace ver mucho más estratégico Más deliberado con todos sus movimientos eh, Creo que se complementan re bien los dos Y algo que me gusta mucho de Drew eh, Es que hace que todo el mundo que está trabajando con él Se vea bien Y por lo menos algo que siempre le han criticado a Randy Que pareciera de que está... Uh, Uh, en segunda, ahora no pasa de segunda nunca, nunca se entrega todo, aquí se sabe que es un Randy que está involucrado al 100%, me encanta creo que esto debería de seguir, este todo debería de seguir Te tenemos para, la historia se está dando para que dé mucho más espero por el bien de Keith Lee que no llegue otra vez a interrumpir eh, eh, Drew en una pelea contra Randy pero eso solo es algo que a mí me gustaría de lo contrario creo que se robaron el show y sí, de Debieron haber cerrado eh, el show, pero sabemos de que el hijo pródigo regresó y tenía él tenía que robarse las cámaras al final de la noche.
0: Javi, ¿es la mejor pelea que le has visto a Drew McIntyre este año? Posiblemente. Posiblemente sí. Perfecto, yo creo que sí ha sido la, la mejor, eh, recuerdo la de Lashley todavía, y es que la de Seth Rollins también fue increíble, ha dado buenas peleas. Es difícil. Eh, Kentair, sí, es muy, muy complicado, pero incluso luchas extremas ha tenido. Eh, insisto, yo pienso de que es el mejor campeón que hemos tenido en varios, varios mucho, mucho tiempo en, en WWE. ¿Qué opinas de esto, Javi?
5: Uh, definitivamente, eh... Si bien es cierto que me gusta mucho el Seth Rollins ahorita Hill, yo, yo era fanático del Seth Rollins, eh, Hill cobarde, eh, se me hacía súper entretenido eh, todos los segmentos que tenía, entonces creo que desde ahí tal vez eran unos cinco años que no teníamos a alguien que llamara que tanto la atención de todos, bueno, creo que de esos cinco años como dos y medio fueron Lesnar que no estaba en pantalla, pero eh, creo que sí, definitivamente de los mejores que hemos tenido en los últimos años.
0: Perfecto, Javi, estamos de acuerdo. No sé si alguien más quiere aportar algo al análisis de esta lucha.
2: Si Randy Orton es Legend Killer y él ya es una Legend, ¿se va a suicidar?
0: El Harakiri.
1: <risa> va a ser estando up otro lado. Hombre. Sí, hombre. Es... <risa>
0: <risa> buena pregunta, buena pregunta. Bueno, perfecto, compañeros. Vamos a hablar de esta última situación de que ocurrió en SummerSlam 2020. Eh, iniciamos con Danny Wrestling en Villalobos En el análisis de la lucha estelar
2: Concuerdo al 300.000% mil por ciento Con Claudio, con Javi Esta no tenía que ser El main event eh, De nuevo Brown versus The Fiend Como main event de un pay per view 12 minutos 50 segundos eh, Realmente nos dieron eh, Una lucha Promedio Nada, nada realmente grande eh, me, a mí, a mí me, me, no, no me pareció tan mala Empezó con intensidad, con armas La mesa de comentarios, señores No se quiso romper ay am the table, grito, también eh, Me gustó que era un, un False county everywhere Y le sacaron el juego What a la estipulación Los vimos en la rampa, los vimos en Gorilla No es habitual ver luchas en Gorilla Position Y Hubo eh, un poquito de sangre también Creo que le agregó algo de emoción eh, a mí sí me gustó el, el hecho de que descubrieran La madera del ring Beto preguntaba para qué lo hizo Obviamente la madera descubierta Sin esponja y sin lona Es más dura Es más que genera más daño Entonces creo que por eso lo hicieron Entonces eh, <risa> creo que eh, Yo igual me. ¿Cuántos quedé...
5: puntos más de daño Dani?
2: Eh, dependiendo de Quién ejecuta y qué movimiento. Ah, ok, ok. Si sí, sí, lo ejecuta así en punk, 100. Sí. <ríe> eh, WWE ha estado teniendo un grave problema. Eh, les voy a dar tres ejemplos. En la lucha de, de cabello contra cabello de Mandy y, y Sonia, la historia del hacker y la historia de Alexa como sister Abigail. Generan historias, las hypean y luego las tiran. A la basura, no pasa nada Para mí, en lugar de aparecer Roman Reigns Ahorita les voy a hablar de Roman Reigns Tuvo que haber aparecido Alexa Hacer un Hill y volverse Sister Agile Dándole el título a The fin Hubiera sido el cierre de una historia Una Alexa nueva Y, y se hubieran atado muchos cabos El problema de, de, de Roman No soy hater, pero con Roman pasa esto Es un personaje no maduro con pésimos promos Con demasiados botches Y digamos que si tuviera Storytelling en sus luchas Se podría quitarlo del repertorio corto Porque han habido otros luchadores Con repertorio corto pero con unas luchas increíbles Y el problema es que Al tener un personaje tan inmaduro Y un Vince dándole un push A la fuerza simplemente lo arruina Él podría ser un mid-carder Por un intercontinental Un US Championship eh, para desarrollarse y terminar de madurar pero lo meten a la fuerza entonces oh, no, no puedo tener un podcast de oh, SL no. sin utilizar mi palabra mágica el, la, la, el regreso de Roman Reigns no fue más que ma-ma-rachoso le doy 2.5 estrellas a esto
0: perfecto Dani, solo para aclarar, yo pregunté lo de la lona esa porque no vi la lucha, no me llamó la atención vamos a ver qué nos dice de esta lucha Freddy Michaels Fue una lucha Que
1: Bueno, o sea Dio lo que podía dar eh, Entre estos dos Se esperaba una lucha más lenta Que la anterior no. Más que todo era De lucha de poder versus poder Si se puede llamar así eh, Hubieron algunos Spots interesantes eh, era esperarse de que por el tipo de estipulación fueran a salir a pelear afuera del ring eh, yo solo me imaginé cuando entraron al gorila que Vince estaba atrás de todas esas eh, todas esas paredes porque dije pues este plano están aquí nomás o sea, solo se fueron para atrás y porque después regresaron al ring y yo pensé que iban a seguir más al fondo pero no eh, eso me, me decepcionó un poquito eh, pero eh, yo no, no, no sé, o sea Bron eh, Siento que, no sé, él, él no lo terminó de comprar, no me convence, ya su tiempo pasó, lamentablemente a él lo enterraron eh, hace bastante tiempo, y pues ha estado entregando algunas promos junto con Alexa Bliss, que justamente yo concuerdo con, con Dani, que el final debía haber salido Alexa, eh, para darle más continuidad a la historia, o sea, yo estaba esperando a Alexa, en esta lucha estaba esperando que ella saliera y que qué va a pasar con la historia, Terminó saliendo Roman, con una dentadura nueva, por cierto, por si no se dieron cuenta. <risa> y eh, una, un spot que me dio risa fueron unos Hammer Fists que estaba conectando a um, bron que, bueno, más bien no estaban conectando y se notó que no estaban conectando, eso se, se vio bastante bochado, eso va para Bochamania, seguro. Eh, también un, un Power Bump que le hicieron a Wyatt sobre... Eh, en la, esquina de, eh, en la esquina de la mesa Se vio bastante doloroso Y con, el, con la escena del, del cúter este, yo pensé, Justamente yo pensé Que iba a utilizar el cúter Para quitarle la máscara eh, Cuando vi que empezó a, a, a partir O a cortar el, 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 el ring Y a exponer uh, Bueno yo esperé que iba a sacar algo Dentro del ring Como que del, de los infiernos Que hay debajo del, del, del ring pero no, solo fue la madera, eso fue como... Me decepcionó un poquito, la verdad. Si vas a hacer eso, mejor tirarlo al suelo. Ya está ahí preparado, tenés más espacio y va a doler más. da más 200 puntos de daño, por si, por si Andy tenía la, la duda. Y um, realmente, pues, este, um, en cuanto al final, eh, un sister Abigail sobre el ring cortado. Eh, faltó, faltó esto. Esta lucha no entregó, eh, en mi opinión. Tres estrellas, me gustó que ganara de fin, no voy a mentir, me gusta de fin con el campeonato. Wyatt es un luchador que trabaja bien y que es un tra buen trabajador, es un buen luchador. Eh, lo que no creo yo que sea justo es la manera en la que regresó Roman Reigns. Eh, Roman Reigns debería, a mi punto de vista, debería ser un, un heel eh, en donde él pueda desenvolverse mejor con sus promos. Lamentablemente, él eh, pues, ha estado mejorando, pero sus promos... Eh, eh, o sea, eh, la palabra en inglés es cringe O sea, yo no puedo ver sus promos Existen unas promos de él famosas Que las veo en videos Y no puedo O sea, no puedo con esas promos Entonces eh, Roman Reigns si fuera un heel eh, Con un manager Sería excelente Mientras él trabaja con sus promos Y digo heel porque eh, Lo que sí te puede entregar Roman es esa, eh, eh, esa fiereza dentro del ring Y esa explosividad que él te puede dar eh, pero lamentablemente todo eso se cae cuando él habla y agarra el micrófono y habla. No me parece tampoco muy lógico que él entre y vaya a atacar a Defend y a, y, a, y a Stroman cuando ya están tirados. No. Si sabemos, todo el mundo sabe que él se fue cuando él tenía, o sea, él se fue cuando iba a pelear con Goldberg por el campeonato universal precisamente. Entonces, ¿por qué vas a regresar si vos lo soltaste? O sea, vos, vos dijiste que no querías. Y obviamente fue por cuestiones de salud y externas y todo lo que
0: eh, eh,
1: fuera a ser, pero no entiendo por qué vas a regresar de esa manera y por qué vas a regresar en la cima. Entiendo que es, un, es una, movida para, eh, una movida económica más que todo de parte de Vince, pero puedes colocar a, a Roman Reigns en otra parte de la cartelera y no venir a estropear una historia que está bien, en donde puedes utilizar... A Alexa, puedes utilizar a The fin Incluso si ya, ya Estamos quitando a Stroman del campeonato Universal que me parece excelente Porque él no me pareció un buen campeón Universal, eh, o agarrar Otro, o sea, tantas superestrellas que hay ¿Por qué vamos a hacerlo con Roman? Eh, honestamente no, no sé qué ha pasado eh, eh, Con Roman Reigns hasta el momento En eh, el momento que estamos grabando el miércoles no ha, no ha sucedido SmackDown todavía eh, Pero sí quisiera ver que eh, o sea, Roman Reigns ya regresó, eso es un hecho, pero me gustaría ver un cambio en su personaje. Sobre todo Gil.
0: Claro, Freddy. Eh, ¿cree, ¿Crees que el Universal Championship tiene prestigio, Freddy? No. Eh, entre
1: el campeonato de WWE de peso pesado y este, el único que tiene prestigio es el, es el mencionado, el WWE. Eh, este Universal Championship incluso está hasta, por ahí se habla de una maldición eh, lo, ganó, lo ganó Finn Balor y se lesionó eh, También La cuestión lo, lo, lo ha tenido eh, Brock Lesnar por tanto tiempo Creo que eso lo devaluó bastante Se lo, se lo jugaron entre Brock Lesnar y Goldberg Y se devaluó esas, Lamentablemente esas jugadas eh, eh, Que hicieron con el título Hicieron que se devaluara bastante El campeonato que por sí se lo tratan Como un campeonato principal, el cual lo es pero no tiene, pero ni de, ni de cerca el, el, el preciso que tiene el otro campeonato, que es el verdadero campeonato peso pesado de la, de la industria. Yo estaría más a favor de que lo cambiaran y trajeran el, el viejo campeonato de la WCW, el que gran campeonato dorado, ese sí tiene historia, tiene una, eh, pienso yo, y aparte los colores de ese cinturón se ven horribles, que por cierto, quiero agregar que el, la puntuación que yo le doy a la lucha es de tres estrellas, me pareció un poquito arriba lo, de lo normal por la estipulación, pero, pero está ahí.
0: Perfecto. Eh, Freddy, realmente pues eh, el tema de Roman Reigns es un tema muy por aparte que vamos a, a tratar en, en un momentito. Ya vamos a hablar de esto. ¿Qué, qué es lo que ocurre con Roman Reigns? Eh, sin embargo, pues eh, yo creo que esto, esta rivalidad de Finn y Braun Strowman es algo que, que ya... Ya aburrió, es que íbamos tres meses en esto y no ha habido, perdónenme, pero no ha habido nada bueno en esta rivalidad, nada. Donde todos eh, pensaban de que iba a salir Sister Abigail, al final y al cabo, pues eh, por lo que estoy escuchando, pues no salió, no salió eso. Eh, vamos a escuchar qué nos tiene que decir Javi La Barba Brian. Eh,
5: creo que esta es una lucha con mucho potencial desperdiciado. Eh, creo que sí, de acuerdo con, con vos. Ya, ya aburrió, no, no, no. Parece que estamos viendo el mismo episodio en repetición, solo que en diferente, ya no estamos en un pantano, ahora estamos en un lugar, eh, ahora estamos backstage y en, y en el ring. Eh, creo que eh, lastimosamente, porque creo que ambos luchadores tienen mucho que dar y creo que podrían darnos eh, algo mejor. Eh, eh, lastimosamente eh, pienso que el que al final sale más perjudicado es el personaje de The Fiend eh, me imagino que uh -huh. cuando inició esto, lo, eh, por ejemplo, y creo que la comparación se va a quedar, es muy exagerada pero por eso quiero mi punto cuando se empezó con el Undertaker eh, pasó un montón de tiempo sin ser derrotado lo protegieron el personaje hasta donde ya no más para que para que, que generara esa mística alrededor de... Eh, sé que en esta era es más difícil generar esa mística y pues todos queremos las cosas más rápido y ahorita podría ser que me esté contradiciendo con lo que dije que la historia de Bailey y hace que lleva más de un año que quiero que ya se desarrolle pero creo que aquí no, no, no dejaron que se, se terminara de coser el arroz con The Fiend y lo tienen otra vez como fue el personaje de, de, del líder de culto de Bray Wyatt eh, sirve solo para o tener el título un ratito en lo que se lo das a alguien más, o sea, siendo un campeón de transición o siendo un pedestal para alguien más, eh, me duele porque creo que ahí había, había, había mucho potencial para tener algo muy, muy interesante, tal vez no al nivel de Undertaker, pero sí generar eh, otro personaje más grande que la vida, más que se, vea, se viera más sobrehumano para... Eh, ca cautivar la, la atención de, de cierto nicho de personas eh, me duele creo que la, el comentario de ustedes es muy acertado, de eh, seguir con la historia de Sister Abigail, aunque no estoy de acuerdo que sea Alexa, pero que, que lo hubieran metido ahí, que siga sí, esa continuidad que ya ha faltado con muchas historias, hubiera estado estupendo para por menos decir ok, esto está yendo a algún lado, vale la pena que invierta mi tiempo en esto eh, creo que ellos dos son víctimas del de regreso del de El perro grande y me duele.
0: Perfecto, Javi. Ya vamos a poder desahogarnos al respecto del regreso de Roman. Y eh, vamos a ver qué nos tiene que decir el famosísimo Helfer.
4: Eh, bueno, pues, mi parecer fue
0: una, una buena lucha.
4: Creo que ha sido una historia eh, bien llevada, correctamente, por, por un título al cual el prestigio ha carecido los últimos los últimos meses con, con ese con esas historias mal mal planteadas desde esos inicios quizás el mejor reinado de este campeonato ha sido el de el de el de Owens con, junto con Jericho que, que marcó una era al principio de este de este campeonato pero luego de eso no hemos tenido un campeón digno podría ser el mismo Wyatt con ...con su reinado al principio, ¿verdad? Pero creo que fue una... Bueno, ya hablando de la lucha propiamente... ...fue una lucha intensa... ...creo que... Mmm, ...se vio el potencial que tiene The fin ...a mí me gustó, la verdad... ...me... ...me recordó bastante... ...no, no puedo decir a las de antes porque... El, ...son épocas diferentes... ...primeramente... ...pero creo que hasta estuvo a la altura... ...estuvo a la altura el personaje de Finn pues está recobró ese esa credibilidad en esta lucha y Braun pues creo que no perdió del todo también su su estatus verdad dentro de dentro de WWE creo que se cuidó todos esos aspectos el final eh, me pareció un poquito lento pero en general me pareció me pareció una correcta, correcta lucha por el campeonato final y un buen Main Event de,
0: de SummerSlam Helfer, tengo una duda eh, ¿Cuál es la mejor lucha que le has visto a The Fiend como tal? The
4: uy, uy, uy Bueno, mira, tengo que ser sincero no he, no he seguido tanto de The eh pero en cuanto a luchas, te, te, te puedo decir Wyatt en general.
0: Fíjate que ah. más que todo lo limitaría a fin porque Bray Wyatt tiene sus, eh, tiene sus eh, elementos eh, eh, donde echar mano a, a una buena lucha. Te lo pregunto porque yo a Fint, por lo menos como a, a The Fint eh, yo lo, lo, lo recuerdo en aquellas luchas donde a cada rato gritaban refund, ¿verdad? Eh, no recuerdo una lucha. Tal vez la lucha que más eh, puedo rescatar es no. contra Daniel Bryan, creo que fue este año. Pero era una duda que tenía porque, digamos, vos te representaste a las nuevas generaciones. O sea, más que todo para ver cómo es que miran a, 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 a The Fiends. Yo, yo lo miraría, en dado caso, eh, tal vez algo similar a Kane si se pudiera comparar, pero no le llega tampoco, ¿verdad? ¡Ah! Mira, el personaje está en construcción, en cuanto a luchas,
4: eh, pues sí se podría decir que tal vez la de Brian fue una, una muy buena lucha, la peor ha sido la de Goldberg, en donde echaron a la basura todo el personaje de Finn, pero uh, yo creo que puede llegar a ser un mejor personaje que Kane, con, con, con el debido respeto, ¿eh? porque Kane ya ha hecho una trayectoria, trayectoria y... y es señor Kane, no, no es un personaje cualquiera. Claro, es otra personaje...
3: época.
4: Sí, claro, también. Pero creo que es que debemos dejar de comparar. Era, era otra época, era otro tipo de aficionado, era otro tipo de generación, era otro, otro tipo de medios de comunicación. No se puede comparar. Creo que de fin va a generar un, una época en WWE y ojalá no echen a perder el personaje, porque es como lo hicieron en, en, en febrero o marzo, cuando perdió el título pero de verdad creo que es un personaje que puede marcar época, que lo tiene todo para hacerlo, tiene to absolutamente todo para hacerlo, y creo sinceramente que podría eh, generar, ser la nueva cara de WWE fácilmente, o por lo menos esa cara eh, que todo el mundo tiene un respeto, un temor, un miedo absoluto, o ese personaje terrorífico, terrorífico, ¿verdad? Entonces yo creo que... Eh, como la nueva generación, como vos decís, creo que va a ser un personaje emblemático y que debemos dejar de comprar, de buscar al nuevo Undertaker, al nuevo Kane, porque no lo vamos a encontrar. Claro. Si seguimos mirando el pasado con los personajes, jamás vamos a encontrar un nuevo un nuevo Stone Cold, un nuevo, un nuevo The Rock, un nuevo Hulk Hogan, eh, un, nuevo, un nuevo Shawn Michaels, por ejemplo, ya algo, algo más emblemático, un nuevo Rick Flair, jamás lo vamos a encontrar. Eh, tenemos que ver hacia adelante Y también Creo que es culpa nuestra De los aficionados el, esa, esa comparativa Porque los, lo, las cosas anteriores Los personajes anteriores Jamás los vamos a tener de vuelta Y el hecho no. de que los querramos siempre de vuelta eh, Termina en que el Undertaker a, a veces se termina arrastrando en el ring Porque sus últimas luchas fueron así <risa> Lamentablemente Es que eh, es bien complicado porque no pudimos pasar página en un momento. Es como, ¿sabes, ¿sabes a qué lo comparo? Y tal vez no tiene total coherencia, pero a un equipo de fútbol. ¿Qué pasa si un equipo de fútbol no se no se no cambia a sus jugadores eh, en los plazos correctos? Eh, vemos a, a un Ronaldinho, por ejemplo, eh, arrastrándose en, en, en el campo. Eh, eh, pasa lo mismo con la lucha, que sin... Si no, refres, no refres, refrescas la imagen de tus personajes, eh, estás condenado a que sea comparado y, y o oh, que te den un mal, un, mal, un mal producto al final, como fue el caso del Undertaker, como ha sido el caso del Undertaker, que no hemos podido pasar página. y Entonces creo que también los aficionados tenemos que aceptar el producto que nos están ofreciendo ahora y crear conciencia de que no vamos a tener un nuevo Undertaker, no vamos a tener un nuevo Shawn Michaels es imposible, y tenemos que disfrutar tenemos buenos, buenos luchadores, buenos productos y también mmm, tal vez no decir no quejarnos de todo, porque si nos quejamos de todo eh, pues es como ver el vaso medio lleno, medio vacío yo prefiero verlo a veces medio lleno, yo al principio te dije que fue un evento normal, y que no era para tirar cohetes Eso es cierto, porque lo pienso pero creo también de que tenemos que ser eh, conscientes de la época que estamos y aceptar el producto que tenemos y si hay algo que mejorar, decirlo. Pero si hay algo que, hay que por ejemplo, que nos guste, pero nos gustaba más lo de antes, es que estamos, estamos mal. si Ah, esto me gustó, pero me hubiera gustado que hubiera sido como antes. Uf,
0: estamos mal. Claro, Helfer. Eh, gracias ahí por, por tus palabras. Eh, y vamos a iniciar el último segmento de este podcast eh, ¿Sí, Dani?
2: Si puedo, eh, si puedo entrar ahí, y concuerdo eh, con Fer en algunas cosas eh, Para mí Bray Wyatt, me atrevo a decir Que es el que tiene las mejores promos actuales Y es un excelente actor El, el trabajo que, hizo ese, que ha hecho ese tipo Yo no sé si ustedes lo vieron como Husky alguna vez en, en NXT Un personaje tipo, como y cómo construyó a Bray Wyatt y ahora cómo construye al nuevo Bray Wyatt del suetercito y a The Fiend. Es un trabajal. Me parece totalmente injusto de parte de Vince McMahon destruirle su personaje con un Goldberg. Recuerdo que en el podcast de Cole Cabana con CM Punk, Punk menciona que una de las cosas que él le argumentaba de luchar con Triple H, con Undertaker y con Lesnar, le decía ¿por qué me vas a poner a luchar y a perder con alguien? que solo aparece una vez al año. Si yo sigo aquí, mi personaje sigue aquí. El, que, el personaje que se arruina es el mío. Entonces creo que es, fue injusto como Wyatt ponerlo a perder con, Go, con Goldberg primero y ahora ponerlo a perder, que aparezca Roman. Eh, aquí ya vine yo y aquí está mi lugar. Es totalmente injusto. Simplemente le arruinan el personaje más.
0: Perfecto, Dani. Eh, ahora sí vamos a pasar al último segmento de este podcast del Club de la Lucha Summerslam 2020 y el tema a debatir va a ser el regreso del emblemático Roman Reigns emblemático entre comillas ¿qué opinión les merece a ustedes club?
2: asco, asco, asco asco, mamarrachosísimo
1: pues honestamente fue una sorpresa eh, ver el regreso tan pronto de Roman Reigns el personaje no me gusta Entonces no fue una sorpresa grata, lamentablemente eh, Lo único que nos queda Es esperar que trabaje más En el personaje y, y que mejore, porque si tanto no lo quieren vender Van a tener que mejorarlo, de lo contrario Va a seguir siendo lo que es O sea, un personaje abuchado constantemente
0: A mí, a mí me gustaría ver a Roman Reigns En un AEW Por ejemplo, a ver qué hacen Con él eh, Lo digo porque sería matar dos pájaros de un tiro, es decir, salen de un bulto eh, lo entregan por allá por otra parte y en el otro lado pues miran qué es lo que se hace, a ver si realmente el problema era creativo de WWE o, o realmente es porque no tiene nada eh, Roman Reigns, ¿verdad?
2: No, y realmente el, yo traduzco todo el fenómeno, si lo podemos llamar así de Roman Reigns, eh, no es orgánico, es, es forzado, ese es el problema que ha sido forzado. Y más parece un caso de que, como es primo de la roca, va, hagámosle la campaña, pues, y, y no, o sea, realmente no, lo que él, él no tiene nada que hacer. Yo estoy en varios grupos de Facebook eh, de WWE y no tienen idea la cantidad de gente sin criterio que, que dicen que Roman es lo mejor, que, que es el mejor de la historia. Y que, que increíble, pero muchas veces por gente así tan conformista, saludos Coco y Hernández, es de que el producto está malo, porque se conforman con cualquier cosa, con un cocol y, y les dan cualquier cosa.
0: <risa> Tenías que mencionar a tu Nemesis, ¿verdad Dani?
2: Nemesis, saludos a Coco, donde estés si nos estás oyendo.
0: Ahí voy esperando a que termine de colorear su, su dibujito de Matt Hardy. Eh. <risa> Y de Jeff Hardy, cuando quiera ir, le, le hablamos y le damos clases de, de los nombres de los finishers, ¿verdad, Dani?
2: No, no sabía nada el pobre tipo.
0: <risa> ¿Qué opinas de Roman Reigns, Helfer? Ah, bueno.
4: Es que lo que vi en Summerlam ya lo he vivido. Ya lo he vivido, ya. <risa> No, de verdad, de yabu tras de yabu con, con este tipo. No. Es oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Eh, se va este tipo, aparece mágicamente y viene por el campeonato. Te dije que no siempre, no siempre tenemos que quejarnos por todo y ver todo malo, pero en este caso es absolutamente criticable el hecho de cómo están manejando esto.
0: No, Gil, pero eh... es que, es que el, el argumento que presentabas era del vaso medio lleno y, o medio vacío. O sea, es que aquí ni siquiera sí. hay un vaso, ¿entendés?
4: Exactamente, sí, tenés razón. Entonces, bueno, ya metiéndome con lo que fue el regreso en sí, fue sorprendente, sí. Eh, no se esperaba que atacara a The Finn. Pero es que ponerlo de nuevo en la órbita por el campeonato tan forzadamente yo entiendo que vende yo entiendo que el argumento de Dani es, es correcto que por todas esas personas eh, que que ven el personaje y rápido les gusta, que dicen que es el mejor de la historia no, afortunadamente no me he topado con esos, ese tipo de comentarios pero, pero creo que si tanto le gusta a WWE eh Roman Reigns a Beastman McMahon específicamente y metérnoslo hasta por las narices eh, creo que deberían trabajarlo mucho mejor a Roman se le ha aplaudido cuando ha hecho promos eh, correctas cuando ha, ha tenido combates eh, buenos o, o aceptables se, les, se le ha aplaudido entonces yo creo que no es tanto el odio de la afición yo creo que eso, eso ya pasó había algo donde hacía incluso hacía buenas luchas y era como, no te aceptamos ahora no, yo creo que ya es, ya es momento de que WWE se replantee lo que va a hacer con, con el personaje de Roman Reigns porque al parecer lo querían vetar, que estaban muy molestos porque se fue por la, por la pandemia eh, también se fue hace un tiempo por, por su leucemia que no sé eh, aquí tengo que, que hablar con cuidado porque eh, estuvo grabando con, eh, con Rápidos y Furiosos, con esta de Hobbes. Sí, pues. Entonces te quedas así como, ok, ¿y se fue para grabar?
3: ¿O se fue con O era, verdad, si
4: te... oh, porque sí, porque se tenía que recuperar de, de, de su fatídica enfermedad, que sí sufrió. Entonces creo que es muy complicado, muy, muy complicado cómo se puede rescatar a un personaje que tiene todo el odio, que tiene toda la sobrevaloración y creo que, creo que es rescatable, creo que, sinceramente creo que es rescatable. De, es, es cuestión de, de que WWE ponga de su parte y que también los aficionados entendamos y no seamos tan, también tan cerrados. En este caso, ahora mismo, no creo que estemos siendo cerrados. Ahora mismo creo que es toda la culpa de WWE, pero si en caso están empiezan a hacer todo, todo bien eh, y a mejorar, creo que también nosotros los aficionados tendremos que empezar a aceptar a Roman Reigns. Pero a día de hoy no es un personaje que debamos, que debamos aceptar y, y está mal, hay que decirlo.
0: Sí, tiene que irse formando él mismo, tiene que ir agarrando prestigio, dando buenas luchas, eh, aprendiendo a luchar. Eh, tiene muchas, muchas cuestiones que puede aprender para eh, agrandar su repertorio. Eh, Freddy, eh, ¿qué opinas del regreso de Roman Reigns?
1: Honestamente a mí no, no me sorprende, no me, no me causa emoción. Yo creo que lo que él va a hacer es ir a tomar la cima como siempre ha sido, lamentablemente. Eh, va a ser un push no merecido otra vez. Y... Como, como ya te mencioné, espero que su personaje sufra un cambio, eh, le urgen cambios, eh, realmente pues no creo que cambiarlo a Gil sea eh, como que la solución mágica, pero debemos empezar a hacer cambios porque la gente no se está tragando al personaje, eh, como fase no sirve y... Simplemente a mí no me convence Y es algo que ha sido tan repetitivo Y ver a Roman Reigns En los eventos de Wrestlemania En los, en los main events de Wrestlemania Fue la gota que me basó el vaso Varias veces, no es la primera vez El perrote eh, Entonces este mi, mi, mi respuesta es eso Es un, un suspiro y Esperar que, que no arruine a más luchadores eh, Realmente ya ha pasado tanto la empresa con este luchador Que me sorprende que no, no aprenda Entiendo que vende Pero hagamos algo interesante Tenés ahí el potencial Tenés un potencial, un luchador que eh, Puede hacer cosas interesantes En el ring hasta cierto punto Potenciemos eso Y lo que no puede hacer O sea, o, tratemos de, de evitar Que haga esas cosas lo, lo, que yo, lo, lo que digo yo, pónganle un manager Pónganle un manager, pónganlo Healy que se destroza quien tenga que destrozar pero que vaya eh, eh, eh. o sea si el tipo ya lo ya la buchean, sería genial que lo, que lo volvieran hill sería el mejor hill de toda la historia al tipo nadie lo quiere entonces este pienso yo que deberían de hacer algo con el personaje porque si continúa como está lo siento roman reigns pero eh, con nosotros no vas a estar over nunca
2: <risa> beto eh, una pregunta para todos y, y realmente la digo con mucho respeto, pero creen ustedes que lo de la leucemia fue inventado para crearle un regreso glorioso, que ah, la regresó y, y tratar de, de hacer que la gente lo digiriera, o realmente sería algo genuino?
0: Mira Dani, eh, hace más o menos tres años, y medio cuatro años que vimos Night of the Champions, eh, vos sos testigo que nosotros creíamos mucho en Roman Reigns como, como face. Eh, nosotros nos volteábamos a ver rápido cuando oímos que la gente lo abuchaba eh, yo tengo una, una camisa de Roman Reigns que ya no tengo en uso desde hace eh, desde que inició todo este problema del confinamiento porque no me pareció eh, eh, auténtico lo que hizo, o sea auténtico él es una persona oportunista por eso es de que yo ya no soy eh, eh, una persona que cree en Roman Reigns eh, Aún así con todo esto de, de que yo sé que es un luchador que no tiene recursos, que no tiene microfoneo, que no tiene nada, no tiene carisma, no tiene drama, eh, me gusta pensar de que sí fue cierto. Eso es opinión muy propia. Eh, obviamente están los argumentos que dijeron en el podcast pasado, el argumento que dijo Fer ahora eh, de que eh, eh, se fue a grabar eh, eh, Los Rápidos y Furiosos, ¿verdad? Eh, pero es muy mi opinión, eh, eh, Daniel.
4: Eh, bueno, yo la verdad, pues es que no quiero mal pensar, pero la situación me obliga a malpensar. Yo quiero pensar que no es cierto, que no es cierto que se fue a grabar, que bueno, que, que tuvo la enfermedad para, que para irse a grabar. Quiero pensar eso, pero no metería las manos a fuego porque fuera así. Si tuviera dinero que apostar, no, no apostaría a que que fue eso. Así que. Con Roman uno ya no sabe qué, qué pensar La WWE ha hecho cosas peores Que, que esto Así que eh, Quiero pensar que no Que no fue cierto Que La WWE consintió esto Para tener un glorioso Regreso de Roman Reigns Y metió la leucemia Una enfermedad que muchas personas padecen eh, lamentablemente y que le cuesta la vida a miles de personas en el mundo cada año y más que es el la WWE apoya tanto estas estos movimientos de lucha contra el cáncer se vería muy mal si 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 fue fingido todo pero bueno es algo que nunca sabremos estamos hablando supuestos así que esperemos que no que no haya sido así
1: yo quiero creer que todo el asunto de la leucemia fue real Porque ya meterse a ese, a ese campo Y llegar hasta ese a ese punto creo que sería demasiado eh, Justo lo que dice Helfer Lo que representa la WWE Con todos los sponsors que tiene y Todas esas cuestiones Yo pienso que sí fue real eh, es, es legítimo que, que Roman Reigns No sé su nombre real eh, Tiene esa enfermedad, la padece Y... Quiero creer que fue real. Eh, ese, incluso ese evento lo llegó a poner eh, uno, uno, sigue siendo humano. A final de cuentas, pues vemos luchas, somos humanos y tenemos que ponernos en el zapato de los zapatos de otras de las otras personas. Eh, por muy mal que me caiga una persona, eh, genuinamente jamás le desearía el mal. Eh, entonces espero yo que eso haya sido totalmente real. Eh, no, fue no, una cuestión del kayfabe y todo lo que decimos es, es, es... Estamos hablando de Roman Reigns, el personaje eh, No de la persona que está interpretando al personaje O sea, para él siempre vamos a decirle lo mejor y, y yo quiero creer que eso fue real De lo contrario, sí estaría muy decepcionado a la empresa Y todo eso, pero lo dudo Yo creo que sí fue real, Mucha
2: Desde el punto de vista de empresa eh, Concuerdo, Pues ellos apoyan mucho esta causa eh, Para los que no sabían, mi hermana tiene lupus eh, Es una variación un tipo de, de, de leucemia obviamente no, no pregunté no, no, no por una mala razón lo único que me deja miente la duda es un Vince McMahon que al aire besó a su hija en la boca un Vince McMahon que quería una storyline de un incesto que él, cuando Stephanie quedó embarazada por primera vez él quería hacer una storyline de que ese hijo era de él y, y eh, Stephanie le dijo, ¿estás loco? No, eso, eso sí no. Obviamente era otra era, pero vamos al hecho de que Vince, si es alguien, deschavetado.
5: Bueno, eh, yo honestamente no creo que hayan utilizado esto, eh, eh, lo de la historia, como algo falso. Simplemente por el punto que ustedes estaban diciendo, están involucrados con demasiadas cosas de caridad. Que podría parecer de que les es, están, se están burlando de alguna enfermedad o algo similar. Eh, y si bien es cierto que Vince está súper deschavetado y estábamos platicando de que se estaba tirando de, de un nivel para enseñarle a Gronkowski cómo se tenía que tirar, eh, creo que también al final del día uh, es un negocio y está buscando hacer dinero y no creo que se arriesgaría a perder tanto el apoyo como el... La exposición que les da estar haciendo caridad con, con los niños que tienen cáncer y todo eso O, o con el cáncer de mama y todo eso que les, los deja bien muy bien como empresa pública eh, Pensando en lo que es Roman, después de que regresó la gente dejó de abucharlo Y siempre y cuando él no estuviera cerca de un título, la gente lo recibe bien No no voy a decir que es el favorito y todo eso, pero a la gente no le molesta verlo de hecho, me atreví a decir desde que habían cesado los abucheos desde que regresó y no, no, no dejó, dejó a un lado los títulos. Eh, creo que el problema con él es eh, algo que dice irónicamente su primo La Roca, que era por lo mismo que a él lo abuchaban cuando, al principio de su carrera, de que no se siente genuino eh, él como personaje. Eh, Mm, sí de ahí es donde viene lo cringe de sus promos eh, y creo que cuando él se empieza a soltar que esto tal vez no hablando mucho porque en el ring es donde tal vez él se siente más cómodo y toma un papel estilo en the shield que decía poco y dejaba que ambrose o perdón moxley y rollins hablaran hablaran más y, eh, y él solo remataba con la con el catchphrase o algo así eh, o haciendo algo físico era donde la gente lo aceptaba más y tal vez deberían enfocarse en eso, un manager o algo similar podría ser muy buena eh, muy buena opción pero al final del día si lo quieren posicionar como se han posicionado en eh, como la cara eh, estilo Sina o Hogan o La Roca o Stone Cold tiene que aprender a hablar y valerse por sí mismo, no va a poder, eh, no va a poder ir a representar la empresa eh, con alguien Hablando por él Entonces eh, creo que ahí les queda una de dos O de, le dan más rienda suelta a él Para que él se se libere eh, Y que Vaya encontrando a él Su personaje como tal y eh, Que se vaya hallando O eh, que pues lo Entiendan de que no va a ser Una estrella, la estrella Que puede tal vez estar ahí en contienda Y tal vez va a ser de... A media carta, pero al final del día él no va a ser el, la persona indicada para llevar a su empresa a, a donde ellos quieren ir. Eh, honestamente a mí no, 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 me, no me quita ni me pone él. Eh, me da risa realmente ver cómo la gente eh, eh, reacciona ante él y por ende, solo por el hecho de que consigue eh, reacciones. Eh, sé que está en la industria donde tiene que estar, solo es de posicionarlo bien dentro de esta industria para que él pueda... Eh, Esté reconocido como alguien de, de éxito.
2: Pues, amigos del universo de la WWE, después de tres horas de emociones que nos brindó SummerSlam con altos y bajos para algunos, y escuchar la opinión de los luchamaníacos que trajeron sus eh, comentarios, sus opiniones, lo que les provocó todo ese pay-per-view, nos queremos despedir de ustedes. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter y por favor compartan este, este podcast, denle like que sus amigos sepan que existe un grupo de lucha maníacos de Guatemala dispuestos a comentar, a criticar pero sobre todo a seguir apoyando el producto eh, por problemas técnicos, nuestra ambición Beto no puede estar, pero soy Danny Wrestling y esto fue el Club de la Lucha
3: Tres horas después.
0: Sí, sí, me escuchan. Ah, va. <risa> me siento como Roman Reigns, ya vieron, salí y vine y ya. Tres y una vez. <risa>